0: Amor. Pasión. 120 minutos con el gusto por la música.
1: De cinco décadas.
0: Melomanía. Amigos de Melomanía, muy buenas tardes. Pues ya como en el previo, hoy tenemos un programa, como siempre, pues muy bueno. Estaremos hablando de la segunda parte de lo que son las series ochenteras. Aquí en Melomanía, por supuesto, me acompaña mi gran amigo, compañero y master, Master Mike. ¿Cómo estás, Master?
1: <risa> Hola, Lenita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Espero que ahora sí el video se haya escuchado, porque ay. Eso de poner subtítulos está cañón. ¿eh? Es
0: que era divino con mímica, ¿no? Entonces uh -huh. creo que los uh, amigos tenían un doble desafío de saber qué estábamos haciendo, ¿no?
1: Exactamente, Lo que
0: quiso decir, como decía activamente un expresidente. <risa> sí,
1: exactamente.
0: Vamos a tener casi casi voceros, ¿no?
1: Así es. Amigos, Pero bueno, pues, ya andamos aquí reunidos para el programa número 34, las series de TV de los ochentas.
0: Una tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México, estamos pues a 17 grados, en verdad se siente un poco de frío, uh -huh. pero eso no impide que tengamos una tarde bastante rica, con muy buena música y por supuesto información, y amigos que están aquí acompañándonos, y bueno, saludo con mucho gusto, a amiga Trixie, que viene con todo.
1: Sí. ¿Cómo sí. estás
0: Buenas
2: tardes. Trixie, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están de Melomanía? Saludos, Mart, Mar Master, Dianita, Hightech, <risa> y el querido señor interventor. Buenas tardes a
3: todos, bienvenidos. Y saludos Felipe Nieves, señor Enciclopedia Hightech. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y esperamos que a pesar de la lluvia pues vamos a divertirnos y vamos a recordar varias cosas. Dicen que bajo la lluvia se recuerdan muchas cosas, ¿no? Ya ves que hay mucha gente que son así como muy este, melancólicos. Yo era antes así más o menos, cuando estaba el chavillo me gustaba mucho que mientras estaba lloviendo ponía un disco, un cassette, no sé, me lo poníamos con los audífonos en las, en las orejas y mientras veía cómo estaba lloviendo.
1: Y, y te viajabas ¿no?
3: la verdad sí, algunas veces ¿eh? o sea es que mira la tranquilidad de la lluvia, la música rica y todo, perfecto
0: bueno mientras no, haga, no, haya, no haya truenos porque ahí ya no está como tranqui, tan tranquilo ni tan romántico ¿no? O tiemble ¿no?
3: no pero ¿qué crees
1: que... o tiemble,
0: no es otra cosa no pero ¿qué
1: crees que? bueno hay, hay una explicación científica al menos en el rango del sonido, el sonido que emite la lluvia cuando cae es muy agradable, es un rango de así como para que te deje una tranquilidad y una paz y aunque no lo creas aunque haya truenos, duermes mejor. Porque el trueno, eh, al momento que estalla, pues sí es fuerte, pero ya después el, el, el retumbar que tiene, tiene una frecuencia baja que permite que coincides el sueño más rápido.
0: Bueno, sin duda, a lo mejor oír la llovizna... Y un, y un rico café, creo que es la mejor compañía y por supuesto, escuchar buena música sí, el café
1: ya mero ¿eh? Entonces,
0: no, <ríe> no, ah, no, también agradezco no. a señor Televentor que está aquí, dando fe a que todos los premios y regalos se entreguen en tiempo y forma, no tarde.
1: así es y pues vamos a saludar a la banda que ya está aquí conectada los es. melómanos,
0: aquí ya están como siempre presentes, está DJ Magix así, dice que él no, no nos escribe siempre, pero escucha Melomanía cada 15 días también está el buen César a veces también por acá está mi buen amigo Albert Virg, que también está, pre está preparando ya. Tenemos varias sorpresas para lo que es el décimo aniversario y que más adelante vamos a estar compartiéndolas con ustedes. También el Conta está la Sultana del Norte, el buen Juan Arturo Treviño. También está Mario, el Brujo de Catepec. También acá nos acompaña Julio Fuentes y también, por supuesto, mi gran amigo Alejandro Vázquez, que está siempre al pendiente de Melomanía.
1: También saludo a Alec Mejía. Alex Pérez Lestat, Alfredo Bravo, Ángel Ramos Úñiga. Por aquí anda también Héctor Plaza, a, Javier a la Sánchez, Lalín mix, la mix. ¿Cómo estás? Bienvenido, Julio Fuentes. Y el Buenas Terra también por acá.
0: Ernesto Vega, María de Jesús Gámez y también está Saludos, Mari. Mike Sainz
2: y Mike Laura Sainz. Ortega.
1: Mikecito. Saludos, Mike. Es el señor, ¿eh? Ahora ya no es... Ah, sí, perdón, maricito. perdón, señor don Miguel Sainz, disculpe, disculpe usted, ¿eh? Sí, cierto, tiene...
2: Saludos a
0: Javi Mix.
1: Ah, sí, cierto. Ah, también, ¿quién por paga? supuesto. Saludos, Javi. Saludos a cheque, por
3: favor. <risa>
0: Aquí dice la lead Mix que nuestro primer previo dice que no se oyó ni Mayes. Sí. Por eso hay un segundo. Hay, hay un segundo. Hay un segundo la Mix. Sí, el,
3: el
1: primero que no se escucha, no lo pelen. Ese pásenlo. Ese lo. Ese,
0: este, adivínalo con mímica. Así es.
1: Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos entonces con lo que es series ocho enteras.
0: Ah, pero primero, pues, ¿con qué canción abrimos? Máster? La ah. verdad, con una super mega rola del señor. Eh, Michael Jackson, esta viene en su sexto álbum de Thriller, exactamente de 1982, bajo la producción de eh, Quincy Jones y colaboración de la guitarra de nada más y nada menos que de Eddie Van Hillen, sí,
1: la canción de yo, yo creo que para mí, yo pienso que el mejor álbum que ha hecho por todo lo que conlleva ¿eh? o sea, Uno su de independencia de ahí su despegue en su carrera musical o sea, muchas cosas que conlleva, ¿no? y y sobre todo la, todas las cosas a las que Michael en aquel tiempo con ese álbum se atrevió a hacer.
0: Tú también comentabas del video que se te hacía de 10, ¿no? De esta canción
1: sí, de Viret. Sí, de hecho de todo el álbum creo yo que la canción que más me gusta es esta. Precisamente por el dinamismo que tiene, por la combinación. Es que es muy abstracto el video porque no, las, son dos pandillas que se van a pelear, pero no se pelean de la forma en que nosotros pensamos que así con todos y, y pues y no sé, o sea... Hay una especie como de duelo de cuchillos, ¿no? Así Pero hasta es. el duelo se ve muy elegante, se ve como de, como de caballeros, ¿no? Se puede decir.
0: Exactamente, no uh -huh. es, digamos, que una pelea vulgar.
1: Vulgar.
3: Fíjate que incluso en ese tiempo eh, se dio que era muy normal y hasta había concursos o en, la, en la propia calle cuando era el break dance. Recordamos que en 82, 85 más o menos fue la onda del, de la moda del break. Y al menos en México muchas. Eh, colonias o barrios sacaban la clásica el clásico cartón de huevo y te pones a bailar break break en el, en el cartoncito en la calle y también se hacían así como competencias a ver quién bailaba mejor y recordamos también la película de los guerreros en donde también fue un icono en, en, ese, en ese tipo porque lo mismo eran varias pandillas que se iban a reunir y en lo que se encontraban en la calle y demás pues hacen pues, como que sí iban a pelear pero nah, nada que ver no no esas iban sí todos en la no pero <risa> muchos nada más iban así hasta donde iban a llegar todos
2: bueno pero en el en el video de Michael Jackson sí participaron bandas
1: sí fueron reales. bandas reales sí, Ajá. Uh -huh.
0: sí por eso les veo las que como como de malosos
2: ¿no? sí o sea que sí si se las crees o pues sea sí que son originales,
1: porque sí son, <risa> porque sí. son originales sí son sí, originales
0: sí aquí nos comenta Julio, por supuesto, que Eddie Van Helen, uno de los mejores guitarristas del mundo, y lo demuestra, ¿no? El solo de guitarra que hace sí, es como el clímax de la canción. De la
1: canción, así es. Bueno, pues. también
0: saludó a mi amigo Víctor Díaz desde la vía ah, ciudad saludos, de Vic. Querétaro ¿Cómo está? San Juan del Río San Juan del Río, Querétaro bueno. Master, ¿cómo está eh, Monterrey? no sé si todavía está el calor o haga, o haga ya frío
1: empi sí. No, sí, ya, ya empieza a, a hacer lloviznas también por allá ¿eh?
0: así que conta uh -huh. pues dinos cómo está la temperatura Tan,
1: tanto calor como en mayo ya no está
0: de hecho, comentaba que la parte más clurosa fue la cuaresma, que entonces uh -huh. sí, ni ellos mismos se aguantaban sí, esos no. días.
1: Sí, es que son 45 grados. Si aquí tiramos
0: calor, pues cuanto más, ellos allá.
1: Así es. Bueno, pues vamos eh, a tenemos darle... ahí, o oh, ya nos seguimos. Tenemos
0: <risas> hasta ahorita todos los saludos, y pues gracias a los que se filman y a los que no, gracias por acompañarnos esta rica y lluviosa tarde.
1: Así es. Pues vamos, vamos a empezar con las series ochenteras. Escuchen esto nada más, eh, a ver qué. ¿Qué dicen? Escúchenlo. La noche en que llegó él. Estaré en el garage llamando a Nembosha.
4: Yo también. ¿Quién mm. es Nembosha?
1: Nembosha es mi
5: amigo de Yugoslavia. ¿Ah?
0: Papá, ¿puedo usar tu telescopio?
5: Por supuesto, hijo. Disfruta el cosmos. <risa>
2: <risa> Papá, ¿puedo hablar con Natalie cuando termine? Seguro. Quiero contarle de mi nuevo novio.
5: ¿Tu nuevo novio? ¿Y cómo se llama?
2: Lash.
5: Lash. No es su nombre verdadero, ¿verdad?
2: No lo apruebas, ¿no es cierto?
5: Ni siquiera conozco a Lash. Aquí k 726 a Kika, 726XAA, Los Ángeles llamando a Belgrado.
2: ¿Cómo están todos? Bien. Papá odia a Lash. Y yo estoy buscando a Venus. ¿Lo encontraste? No, pero los vecinos están viendo calor corporal ¡Gracias! Deja de espiar a los vecinos Ve a ponerte el pijama Tengo hambre
4: Claro, no terminaste tu
5: puré de patatas
4: No me gusta el puré de patatas ¿Le dieron de comer al gato? Le daré de comer, dale mi puré de patatas
1: Es un alimento especial para gatos
4: Ahora sé por qué le pusimos suertudo <risa>
5: ¿Puedo hablar contigo? Claro. ¡Ay! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Estás bien? Eh, creo que sí. El CB debe haber cruzado su circuito claro, con el de la onda sí, corta. Muy muy no la...
2: Tener 16 bueno, pues no hay problema con Alf. <risa> Esa era la típica frase de pues de Gordon white Que así se llamaba Alf porque su su Alf quiere decir amorfismo lejano fantástico. ¿A poco? Sí. Amorfismo Lejano Fantástico bueno, pues Alf. Yo, que es Alf.
1: no yo nunca pensé que tu, que fuera o sea el, el acrónimo de otra cosa
2: Exacto. Sí. Y...
0: Alfredo.
1: <risa> Alfredo.
2: <risa> bueno en sí, sí, sí bueno ser. sí su nombre es, es Gordon Shunwai y pues Alf ¿no? Amorfismo <risa> lejano fantástico <Hola>. eh. <risa> oh. <risa> todos los días se aprende algo nuevo claro ¿no? que sí claro. con este amigo que siempre nos divertía en aquellos años de 1988 a 1993, lo vimos por el, por el canal 13 de Inmevisión. Mi, Mi este amigo venía del, plan, del lejano planeta Melmac, que estaba más o menos localizado por en, en Hidra Centaurus. Él llegó, a, eh, encuentra, bueno, su nave localiza una señal de radio de la Tierra y pues él viene huyendo de su planeta que va a ser pues que se va a destruir porque todos los, los alfs de ese planeta de Melmac prenden la secadora al mismo tiempo y provocan pues una explosión en su planeta, ¿no? Es una gran serie cómica de ciencia ficción. Bueno, y cuando llega alfa, al planeta Tierra, pues estrella en la cochera de los de los Tanner y ellos lo adoptan y lo esconden en la cocina cuando tienen, cuando tienen visitas. La vergüenza de sí, <risa> y pues tienen mucho cuidado del gato porque en su planeta Mermak, el, el ganado son los gatos uh
6: -huh. y pues
2: aquí se encariña mucho con Lucky ya no se lo quiere comer y pues lo cuida mucho entonces cada historia del, del programa de Alf es una historia que nos habla del planeta Tierra y siempre él este, pues se esconde en la cocina y pues lo andan buscando una sociedad una organización extraterrestre pero pues se, se, se salva porque hay, tiene unos amigos que sí llegaron a salvarse, que son Ronda y Spin, que también quieren llegar a la Tierra. a Bueno, ellos se salvaron de la destrucción de su planeta porque también estaban buscando otro lugar para llegar a vivir, para sobrevivir. Y buscan a Alf para, para rescatarlo y pues reunirse y, e irse a vivir a otro planeta.
1: ¿Y esta serie eh, tiene un fin?
2: No no, ya no continuaron con la, con la serie por este por eh, causas monetarias mm. pero hubo una, pe hay una película pero en la película no les puedo decir mucho porque no hice la investigación, <risa> pero no no creo <risa> que vean haya, ya, vean, no, sí vean, está muy bonita, es una serie muy blanca como dice pianita, muy divertida
1: Órale. nunca hay
2: un problema
1: ¿de cuándo a cuándo se transmitió?
2: Se transmitió por el canal 13 de Mi uh -huh, Visión, uh -huh. de aquí en México, y en el año de 1988
1: a 1993. Órale. Sí, duró bastante tiempo. aquí
0: los, eh, Nos comenta Julio que fue una mezcla de gato o perro o que era ARF.
1: No, pues era un extraterrestre, ¿no? Sí, o sea,
0: ¿cuál? era un, un extraterrestre amorfo.
1: Sí, o bueno sea, no, que estaba peludo bueno pues, pel chivaca también está peludo y
2: Chuba, exactamente, o
0: sea,
2: sí <risa> Ch exactamente chivaca también está sí o sea chubaca, está cubierto chubaca, de pelaje chubaca. anaranjado tiene un hocico lleno de curvas lu y lunares faciales y ocho estómagos que por eso ah, me... Yo, yo me acuerdo que decía eso sí. vos estaba
1: pasito pasoncito es, tenía ocho estómagos y sí,
2: incluso en algunos capítulos se veía completo al, me parece que medía 88 centímetros Sí, no recuerdo pero alguna vez yo llegué a ver un capítulo donde sacaron un tema de Hayen no recuerdo pero sí hay un tema ahí
1: Órale.
0: Aquí nos comenta Albert que se hizo una película porque el final de, los, de la serie no le gustó a los fanáticos donde Alf es atrapado por el gobierno
1: oh. Órale
0: bueno, Sí, pero no fue muy, muy gustada esa película porque no hacen mención de la familia Tanner
1: Ah, mira uh -huh
0: dice que Albert también nos comenta que el final de la serie especulaba que iba a morir eh, diseccionado Alf
1: mm. <risa> Ay, no manches.
0: Ay, no. trágica o sea, historia
1: lo que platicábamos de Gigi el, el programa pasado ¿no? O sea, es o sea, la, la niña este mágica que con sus poderes se hacía adulta, ayudaba a la humanidad ayudaba a todos, ayudaba se vestía de enfermera se vestía de muchas cosas, y muere atropellada en el último capítulo. Entonces, no o sea, manches, no, lo podía,
0: o sea. no lo podía creer, pero claro, todas las series, como comentaba mi buen amigo Alejandro Vázquez, terminan, Remy, bueno, toda su vida es un sufrir de Sandy, de Candy, entonces, no, de ¿qué nos hace raro de que pueda morir la protagonista atropellada?
1: Bueno, pero ¿no? en el caso de, de Remy, pues termina, digamos que bien, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Termina bien, él se vuelve una persona importante, rica, etc, etc pero bueno, pero la... de Gigi que hizo ahora se quiso todo, todo el bien en toda la serie y de repente pum,
0: que hubiera por un auto <risa> no,
1: pues si, sí, yo, yo si hubiera sido fan de algo, hubiera hecho lo mismo ¿eh? Sí, También.
0: por supuesto, o sea, pero te bueno. terminas la verdad, muy mal con finales trágicos, creo que todos tienen que ser felices para que pues, tú termines satisfecho con toda la temporada que te aventaste viéndola, Fe
1: felices por siempre felices
0: forever <risa> por <risa> vámonos
1: con la siguiente serie
5: Hallo liebe YouTuber, diese
6: Datei ist für euch. Viel Vergnügen! Ciao.
3: Y bueno, recordamos también a uno de los animales que más se quiso en todo el planeta y más famosos estuvieron en, pues alrededor de todo el planeta con esta serie de Flipper. Flipper, de hecho, lo mencionamos como parte 80s porque creo que fue la última temporada o en la última década en donde apareció este, este animalito. El, este delfín empieza en los años setentas, se hizo una remasterización en los 80s y incluso se hizo a colores ya por fin. Porque a principios de los 70 todavía algunas series se hacían en blanco y negro. Y en México, bueno, pues igual eh, nos llegaron después los capítulos que eran, no eran muchos, eran como unos 30 40 capítulos de Flipper de la segunda temporada de de los 80. <ríe> se,
0: se le fue, se le fue. Sí,
3: lo que pasa es que sea. me estoy acordando porque fíjate que en los 90 se hizo otra remasterización de Flipper. E incluso ya no era el mismo, obviamente no era el mismo Delfín. Porque el, el Delfín original incluso murió en los 80. s entonces, este, este delfín, bueno, lo que sucede aquí es de que él ayuda a resolver varios casos de la localidad en donde se encuentra. Y bueno, aquí se confirma y se comprobaba que el delfín, junto con otros animales, en caso de la tortuga, los tiburones, las hormigas, tienen un lenguaje propio. Y los estudios más adelante comprobaron que todos los delfines, en su hábitat natural, emiten diferentes ondas, que no son obviamente ruidos que pueden ser. Eh, ¿Cómo se dice esta cosa? Pues. En, en, el, en el oído humano, sino que únicamente se, se ellos, ellos entre es su como lenguaje. Es un,
0: una codificación. ¿no? Así
3: es, lo codifican, igual que los murciélagos, por ejemplo. El caso es de que eh, Flipper pues fue junto con Lazio y yo considero uno de los animales más conocidos. De todos los personajes que vieron animales. ¿no? ¿Qué
0: como de rin También
3: fue un perro famoso. Fue un perro famoso de los años, años 50. 120 y minutos de gusto por la música de cinco
0: décadas. Melomanía.
3: Ah, otros animales famosos que también recordamos, junto con ellos, pues estaba también el caballo Mr. Ed. Estaba el oso Ver, era un oso de lo, de lo la del bosque de, lo, de Canadá. Estaba también un perro o pastor alemán que se llamaba Joe, entonces ese tipo de animales, bueno pues la única cuestión que tenían los gringos al hacer este tipo de series es poner de alguna forma una comunicación más estrecha entre los animales y el ser humano y como que dando a entender también que los animales son importantes no solamente para cuestiones de familia o de casa o de zoológicos sino que también cumplen una función incluso hasta social ¿no? nada más así como
1: comentario fíjate que en un reportaje de, de, de el, el canal I e, en Television Entertainment. cuando hablaron de Flipper en una ocasión todos los delfines eran hembras
3: generalmente
1: porque son más son más pacíficas los los machos son más territoriales entonces ah. hubieran tenido como que más problemas
0: para poder grabar eh, ajá,
1: para, para manipular digamos que el delfín ¿no? en, eh, en, en la actuación
0: por eso este sí, pastelito que se llama Flipper salió de este. ¿Te acuerdas que sí. creo que era marinela? Creo que era marinera, ¿no? marinera, sí. Flipper era igual el pastelito y traía al Un, al
3: delfín. Delfín, un delfín, así es.
0: Aquí nos comenta Julio nuevamente que hubo otros animales en los setentas, ochentas, que si recordamos a Skippy. la
1: ah, Cid, el, el
6: cangurón.
0: Maya, entre otras. Y Albert dice, claro, por supuesto, Roxana Banana, aquella chimpancé muy simpática. ¿La mm. recuerdas? <risa>
3: ¿No?
4: era, pues una era como que la contra Roxana de
3: esta de, de Tarzán, ¿no? De Chita, ¿no? Que también Chita Ajá. fue fue muy famosa incluso cuando venía, bueno, cuando venía. Cuando iba el señor este de Tarzán a hacer sus giras internacionales, y sus presentaciones, que iba iban los tres, iba Tarzán y Chita y iba el otro niño mexicano. Pues todo el mundo quería mejor ver a Chita que al lugar que lugar de ver a Tarzán.
0: Bueno, sí. es que era, pero si Roxana Banana era una chimpancé bastante pues bastante coqueta, la eh, la vestía, la peinaban era, era, si no recuerdo, era café Si no mal sí, recuerdo, era café pero
3: era, más era como un gorila casi ¿no? era
0: Dice Albert Yo que no era una orangutana Orangutana Y también Flippy dice que era de marinela Era Flippy Yo pensé que era igual Flipper, pero bueno, es muy parecido no Que era alusivo a Flipper
1: Sí, seguramente
0: Gracias Albert, dice que sí, era una orangutana Por eso, ¿no recuerdas más De Roxana Banana?
1: De veras que no Sí, o, o prefiero el video.
0: ¿no? Yo, yo lo recuerdo pequeña. No sé, a lo mejor finales. Tú
3: tenías unos 10 añitos Bueno, finales
0: 80s. Apenas la recuerdo, pero sí. Era una orangutana. Cuando
3: Diana era una pec. Cuando
0: yo cuando, era pequeña, ¿no? Pero sí, algo hay de ello. La buena memoria más
1: tengo. Qué barbaridad. ¿Quién? ¿Cuál? El Benji. ¿Ese que era? De
0: perro. Ah, Benji. Ah, era, era
1: un. Empezaba
0: un... Cómo se
1: llama? No, no era Coquerera, este.
0: ¿Qué era? ¿Qué raza era? No
1: me acuerdo. Del papel este de baño, ¿no? No.
0: No labrador. No es labrador. Amigos, recuerdan no. qué raza era Benji? Digo, para que ustedes nos pasen aquí el dato, porque tratando de recordar, aquí dice interventor que empezaba Roxana Banana y después seguía Benji, el perro. Era un perro pequeño, sí. No era, no era de raza grande. Así que amigos, si nos pasan el dato, Benji, qué raza de perro era.
1: Bueno, pues vámonos entonces con la siguiente ah, serie. Que es muy buena. Vámonos, señores.
4: ¡Rash ¡Gordon!
5: Al despegar en una desesperada misión por salvar la Tierra de las perversas maquinaciones del tiránico amo del espacio, el desalmado Ming. El doctor Hans Sarkov y Dan Arden se unen a mí, Flash Gordon, en un fantástico viaje hacia otros mundos donde nos esperan peligros y aventuras.
1: A ver, ahí está ya.
3: Otra vez.
1: ¿Otra vez? <risa> ¿Se escuchó o no? No escuchó nada. ¿Hace qué es?
0: Ya nos escuchamos, muy buen César Albert, porque comentaba que se escuchaba muy bajito la música de fondo y por supuesto la voz no se escuchaba. Ah,
1: ok, sí. Okay. Bueno, aquí faltaba ¿Ya ponerle. Ya, nos escuchamos. Talk. Bueno, estamos hablando de una serie de los ochentas llamada Flash Gordon. Voy a tener que sintetizarlo porque ya yo... <risa> <risa> ya conté toda quiso, la historia. Quiso ni moda. decir. Si no la escucharon, ni modo. No, ah, este... Que
0: ya nos escuchamos.
1: Perfecto. Bueno, esta serie de Flash Gordon está hecha más que nada por una historieta que nació en los periódicos de Estados Unidos en los años 30, tratando de combatir la popularidad de otro personaje de los cómics llamado Buck Rogers. Entonces, eh, Flash Gordon gana. Y la historia sigue rápidamente: eh, tiene a su novia. Van viajando en un avión, pero en eso comienza una especie de lluvia de meteoritos que dañan a su avión, caen en un laboratorio y el doctor Sarkov que está ahí, lo convence que tiene que hacer un viaje hacia, hacia lo que está atacando la Tierra, ¿no? Entonces, de repente ellos llegan al planeta Mongo y ahí empiezan sus aventuras porque llegan y los esclavizan, ellos quieren escapar y el chiste es que Flash Gordon tiene de alguna u otra manera como que esa suerte para salir sobresaliente de los problemas, ¿no? ...y entre los, la, los escapes que tiene las huidas... ...va cayendo en diferentes reinados... ...de ahí del, del planeta Mongo... ...donde se va haciendo de amigos... Eh, ...como en el caso de Arboria... ...de la ciudad de los cielos, etcétera... ¿no? Eh, ...así nada más rápidamente me acordé... ...en los ochentas Dino de Laurentiis... ...hizo eh, Flash Gordon en, en película... ...la verdad... ...pues muy llamativa, muy colorida... ...creo que yo lo más notable de la película... ...el soundtrack... Hecho por Queen. Queen.
0: Ah, por ello.
1: Ajá, entonces realmente yo puedo yo el soundtrack. Pero fue,
3: 70,
1: ¿no? No, ¿Fue en los 70s, no? No, fue en los 80, fue en 1980 ¿La cuando salió la película. La,
3: ah, película. Okay, okay, okay. Sí, ¿La, ¿La película?
1: Sí, yeah. la película. La película. Entonces, pues no tuvo suerte La caricatura sí tuvo suerte Aunque nada más se eh, grabaron 24 capítulos
0: Muy poquito muy Sí,
1: muy poquitos Y a mí me parecían que era O sea, había muchos Sí, a mí me parecía eso, ¿no?
0: También por la repetición y la repetición. Ajá. Imagino que te fuiste con sí, esa idea Sí, me fui
1: con esa idea Y como, o sea, como hablaban de naves espaciales Y todo eso, pues a mí Una serie que me, me gustó muchísimo Sí, te muchísimo. gusta todo
0: ello Aquí nos comenta eh, Alejandro Vázquez Que una de las primeras caricaturas En usar maquetación para dar vida a las naves
1: Sí no, a las naves y a los personajes Porque tú veías corriendo Flash Gordon Y tú veías que era como que Corría una persona normal ¿no? Uh -huh. Incluso los movimientos de peleas Las coreografías también fueron hechas este, Así como comenta él
2: Sí, y se veía cuando corría Flash Gordon Se veía atrás de él la estela de aire Que iba dejando su paso
1: Y eh, su novia Dale Arden también o sea sus movimientos obviamente no eran iguales a, a como corría Flash Gordon ella corría más femenina no Claro. La, los rostros también eh, no eran unos rostros caricaturescos eran rostros casi interpretados que la verdad sí daban a notar mucho la diferencia entre cada personaje que actualmente bueno, vamos a hablar así rápido no en el anime a veces como que te confundes de los personajes porque son casi todos iguales de
0: hecho solamente cambia pelo largo pelo
1: corto Ajá, pelo ojos sí, grandes ojos chicos de color muy, pero son muy parecidos, muy parecidos. Hasta la ropa, ¿no? Y en el caso de Flash Gordon, ¿no? O sea, todos los detalles de la cara eran diferentes entre todos los personajes, ¿no? Era, eran bastante distinguible. Y Filmation era precisamente la, la empresa que hizo esto. Y comentábamos hace rato que de las pocas caricaturas donde la gente moría. O sea, cuando, sobre todo cuando había batallas que disparaban láseres y explosiones, la gente moría. Había o sea bajas.
0: Que digamos que era más apegado a la realidad, A la ¿no? realidad,
1: exactamente. Así es, esto es Flash Gordon
0: aquí eh, regresando un poco a lo que fueron los animales eh, aquí Julio nos comenta que según San dice que el original de Benji era un Higgins que era mezcla de un cocker, un pool y un schnauzer o sea no, que era pase. un era como mestizo <risa> ¿no? Así
1: como íbamos a dar. era
0: como de todo un poco
1: Bueno, <risa> de Doberman también ¿no?
0: <risa> y de Chihuahua
1: vámonos con la siguiente serie en
0: Melomanía.
4: Los años maravillosos.
3: Mm -hmm. Los protagonistas: Fred
4: Savage. Mm -hmm. Dan Loria. Yeah. Ale Olivia Gabo. Mm -hmm.
5: Jason Herbie, MacLila y Josh
0: Xavier. Bueno, aquí comentando sobre los años, y por supuesto, pues, pues esta es una serie, yo creo que a todos la vimos. Y yo creo que si no a todos, si sí, una gran mayoría nos gustó Y estoy hablando de los años maravillosos
1: Aquí Gilles está limpiando la lagrimita
0: sí de, de hecho tiene ojo, literal, ojo de Remy ¿no? Así con la lagrimita casi a punto de caer Bueno, esta es una serie estadounidense Y fue creada por el señor Carol Black Y también por Neil Marlins Estuvo, Tuvo seis temporadas esta eh, gran serie y comentando un poco los años que nos brincaron, aquí tengo como dato que fue del 88 al 93 y fue una de las eh, series más importantes de los años 80. Pero tú recordabas, eh, Felipe, que creo que la, la haces más atrás esta serie.
3: No, lo que sucede es que yo me guío, haz de cuenta en cuando yo veo una serie me gusta mucho guiarme por todo lo que hay alrededor. Entonces los coches y todo lo que pasaba en esa serie es de principios de los años 80 porque los coches de que usaba incluso su papá era un Chevrolet, creo que era un Caprice 83, 84 por más o menos. Pero, ah, ajá. Ah,
0: pero es que esta serie narraba movimientos y cosas sociales, pero lo hacían históricamente en acontecimientos que fue del 68 al así 73, es, así es entonces fue una serie, y cuando histórica. yo regresaba a la
3: realidad, era ya su época de de cuenta 80s porque ajá. el chavo este se supone que lo que empiezas a contar su vida, a partir de que es un chavito es. hasta que casi en la edad adulta prácticamente se casa, así es hubo, perdón, un, rápidamente, sí, una para hubo para una serie española que se llama di, eh, Cuéntame, ¿cómo fue? Ah,
0: súper buena también.
6: Y
3: es algo parecido, nada más que la, la diferencia entre la serie española y La Gringa es de que la española, eh, quien la está contando es un niño que igual nació en los años 60, vio toda esa parte de la. Franquista. De la, eh, así es, Ajá, de, de la dictadura. Tantos. De la dictadura del general Franco. Y esta serie lo que tenía, de a mí me gustaba mucho en el sentido de que mezclaba mucho cosas reales con cosas este, que ya habían pasado, pero El, que sí también fueron, sociales, pero que sí también habían sido reales. Y entonces eso es lo que tenía diferenciaba de la serie gringa de la otra, ¿no? Pero era una un serie también muy interesante que ¿no? y también sí así fue histórica.
0: Así es, gracias. Sí. Y como les comentaba, este está como situada en los años. Se, se, finales 60s, principios setentas y es otra vez el personaje principal que es Kevin y pues quien da, afronta conflictos por supuesto de adolescente y con sus dos entrañables amigos que es Winnie y es Paul entonces eh, Kevin se la pasa enamorado de Winnie toda la serie no y eh, como les comentaba esto la narra Kevin desde que es pequeño hasta su edad adulta, por eso es que las voces van cambiando de un niño a adolescente a cuando es adulto los protagonistas pues, principales de esta es Kevin Arnold por Fletch Shabbat. También está Winnie Copper, que es Danica que era el gran amor de Kevin Forever. También su gran amigo Paul, que en algún momento se manejó que había sido Marilyn Manson cuando era niño, pero falso, no era Marilyn Manson. También Joe Black, eh, que era Jack, el papá de, de mm. Kevin y que era un veterano de guerra de Corea. Entonces por eso comentaba también que, que narraban hechos históricos. La mamá de Kevin que era eh, Norma Arnold, la hermana hippie que era estampada y open mind y amor y paz la y exacto, y su hermano que era fastidioso oh, sí. que era que siempre se la pasaba fascinado tanto a Kevin como a Paul, o sea, Era un tipo bastante pesado, pero también algo rescatable. Bueno, al menos en mi punto de vista, es la canción de esta de esta serie, sí, que la... es de Joe Cocker y la canción, pues, es de los virus, pero la interpreta este británico excelentemente bien, que es With My Little Help From My Friends, entonces, con la ayuda de mis amigos. Sí, y sí. también esta fue incluida como las eh, las mejor la mejor este canción sonora de la serie. Entonces, Orale. había más música, más soundtrack, pero esta fue sin duda representativa
1: excelente, pues hablando de música qué te parece y vámonos con eh, nuestro primer tema musical de aquí en Melomanía
0: así es y también nos comenta Álvaro que está así de los 70s pues fue en su infancia los años maravillosos
1: ok pues, pues, pues vámonos con esto que se llama azul y negro The Night aquí en
0: Melomanía vámonos señores gusto por la música de cinco décadas. Melomanía.
5: ¡Tondar el bárbaro! cometa que cruzó violentamente entre la Tierra y la Luna, produciendo una destrucción cósmica. Dos mil años después la Tierra volvió a nacer. Extrañas formas de vida surgieron, seres maléficos y monstruos diabólicos. Pero un hombre rompió sus cadenas y junto con sus compañeros, Usla el Boss y la princesa Ariel, uniendo su valor y facultades a su fabulosa espada solar, emprendieron la lucha contra las fuerzas
6: malignas
1: bueno aquí estamos platicando que hasta la musiquita se oye así muy épica, así muy, se muy muy heroica, ¿no? Esto es de Tondar el Bárbaro De hecho es una serie, una caricatura Que pues No sé por qué las buenas caricaturas tienen Tan, po tan poquitos capítulos, está todo nada más 21 fue, fue, fue hecha en 1980 Por una Reciente compañía de, de dibujos animados Y pues tuvo mucho éxito, al menos en Estados Unidos Aquí en México yo me acuerdo Que iban a primaria Y me hablaban de Tonda y no has visto La Tonda el Bárbaro, no pues no ya hasta que me dijeron de lo, a qué horas pasaba y todo eso. Y la verdad es una caricatura que me gustó mucho, le tengo mucho cariño porque... Pues de, ya saben cómo son los niños, ¿no? Que entre más este, violencia y explosiones allá, mejor, ¿no? Y pues esta caricatura es, es post apocalíptica. Se supone que pasa una especie de meteorito, un cometa, no sé qué demonios, pasa entre la luna y la tierra. En 1994, Heli. O sea, así decía la caricatura. Así muy, muy futurista exactamente. Y pues dis disgrega la luna, o sea, como que la deshace. Y la luna todavía queda así girando en la Tierra, pero ya así toda deshecha. Como
3: asteroides.
1: Como, como especie de asteroides, ajá. Pero das de cuenta que se ve así todos pues, juntitos, pero disgregados, ¿no? Y pues después de eso hay un periodo de, de 2000 años donde está, pues obviamente que la desgracia, la humanidad casi casi desaparece. Los pocos que sobreviven se hacen esclavos de nuevas cosas y razas que surgen. Ya sabes, ¿no? típico reptilianos y cosas así, ¿no? Y el chiste es que entre esos seres que estaban encadenados, hay uno que se revela, que es Tonda, precisamente, porque Tonda pues, eh, eh, le dicen que es el bárbaro, o sea, cosa curiosa, ¿no? Eh, como diría aquí Felipe, eh, ahora los humanos somos los bárbaros, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y el chiste es que, este, con, bueno, ya sabes, por aras del destino conoce a una bruja, una bruja que sabe muchos conjuros y ella le, le otorga una espada de fuego y con esa espada pues él, él ya hace la justicia digamos que donde quiera que va no estamos hablando de una tierra donde ya no hay nada o sea no hay ni servicios básicos ni energía nada de ni eso civilización. ni civilización nada o sea todo está destruido incluso de, hay capítulos donde de repente pa aparecen edificios este, de, de pirámides mayas mm. uh -huh. y de repente hacen aventuras ahí Ajá. o sea la serie está bastante divertida se, se, su aliado es Okla me parece, es una especie de pues no sé, es como una especie de simio como una pantera, algo así como humanoide mm. enorme que tiene mucha fuerza no y así entre los tres hacen muchas tienen muchas aventuras
3: ¿no es sí. parecido a lo que era el Mad Max?
1: Eh, no, no porque Mad Max, pues, ese sí es un posapocalíptico como que más ah, crudo aquí, y más uh -huh. y más real no parece no, aquí es que más de Aquí es más de magia y fantasía, okay. más, más o menos en, en ese corte. Ese era Tonda, el bárbaro, así es, señorita. Aquí en hablando de las series ochenteras aquí en Melomanía. Aquí y... nos
0: comenta este eh, Albert Birk que ya no pisen los cables, que los extraterrestres se quieren robar la señal, pero ya ya estamos este, fuerte, fuerte y claro.
1: Okay. Vámonos con el que sigue... ¿Quién trae Magnum?
0: Ah, por favor yo. Ahí, por favor. Estamos hablando de Magnum P.I. Hasta suspiras, ¿eh? Hasta suspiras. Oh. Bueno, es que en esta serie Tom Selle creo que estaba en sus mejores momentos. Un investigador que vivía en Hawái. Bueno, él también era un veterano de guerra. Clásico. Y bueno, wow. La verdad, un hombre sumamente atractivo, inteligente. ¿Qué más se puede pedir, Trixie? Nada, no, nada. No. Ya, se quedó pensando. <risa> no, eso es todo. Bueno, esta serie estamos hablando que estuvo también en los 80s y tuvo eh, eh, del 88 al 93. Estamos hablando que fueron al menos unos 160 capítulos donde pudimos...
1: En cinco años. deleitarnos
0: con el buen Tom Selleck, Como les comentaba, él fue un veterano de guerra. Y que vive. Bueno, trabaja para el señor Thomas. Y él, como le da una carta abierta. El señor Thomas eh, Thomas era un rico, excéntrico, millonario escritor. Y eh, pues, como era amigo de, de Tom Selleck y le debía varios favores. Pues lo dejaba que viviera en su mansión y que dispusiera de ella a como quisiera. Y también, por supuesto, pues del gran Ferrari eh, 308. Y pues eh, él podía darse rienda suelta en ello. Aquí el problema es que él resolvía todos los casos misteriosos que había en, 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 en Hawái, no, no. en la isla. Pero él eh, tenía problemas con el mayordomo de la mansión. Que después, eh, yendo a unos capítulos, se sabe que la misma persona que era el millonario y eh, era también el mismo escritor pero se hacía pasar por otra persona para poder escribir y que directamente, pues, los problemas no le quedan en él. Entonces, como todo, el superhéroe, pues, resolvía todos los problemas y por lo menos podíamos deleitarnos con el fantástico Tom Selleck y aquí era eh, Thomas Sullivan Magno. Y también, por supuesto, el helicóptero que, pues... Eh, negro con colores llamativos que andaba por toda la isla y pues era su transporte principal o sea, ¿quién no tenía un Ferrari y aparte un helicóptero para poder andar de un lugar a otro? Así es ¿Qué más quería este hombre, no?
1: Nada ah, que caray. Sí, caray Bella, inquieta,
5: joven comprometida con su momento ella es Andrea la nieta. Moderna, dinámica, entregada a su familia Dedicada a su trabajo como traductora de idiomas Ella es Laura, la madre Alegre, moderna, optimista, una mujer actual Ella es Carmen, la abuela Juntas forman tres generaciones.
2: tenemos tres generaciones, este.
1: Esta... Diana.
3: <risa>
2: <risa> sí, Diana. ¿Tú? No, no. <risa> El abuelito. Ah, Eso
3: te pasó sí. de futuro, ¿no? Es sí, muy futuro. <risa>
2: tres generaciones. Bueno, ya contaremos nuestra, nuestras historias del programa de tres generaciones, ¿no? <risa> Al estilo melomanía. Bueno, esta, esta bonita serie, es del año de 1989, que es producida por Emilio La Rosa y dirigida por Carmen Montejo. Aquí también actúa ella, Angélica María y Sasha Sokol, son tres mujeres de diferentes generaciones que conforman una familia y las tres deben aprender de sus propias experiencias, compartirlas y crear esa interrelación entre, ella, entre ellas en una época de cambios. Por eso son este, tres generaciones. La canción de, 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 de fondo es The de bird de Dive Cruising y Lee Tenor, Es este, del, del, jazzista, pues, es del jazzista Lee Rotenor. Y la canción es Grid Lock del álbum Arlequín de 1985. Eh, pues cuenta cuenta, o sea, como dice la historia de pues de la señora que era de los años 50 de Carmen Montejo, que es cubana, que llegó a nuestro país y era actriz y fue una actriz muy buena de, del cine de, de oro mexicano. Eh, Angélica María,
0: cantante y actriz,
2: Ajá, que ya fue
0: de los 60. De los sí, Angélica Angélica María fue de los 60.
3: No, porque hizo una película con Pedro Infante en los años... Cu ah, en los años... bueno, sí,
0: pero ah. como que la apogeo fue 60, ella sí, salió de pequeñita, incluso y De adolescente, estación,
3: ¿no?
0: Hasta de niño, o sea, Angélica María hizo de
3: niño, Sí, no, cuando pero acordaba en era el en el pelo, con Arturo de Córdoba. Exacto. Y en los 60 se le llamó, o se le empezaba a llamar a la novia de México.
2: Así es, y con Sasha Sokol, cuando era, pues... Mm. 14 años, o 15 me parece.
3: Sí, estaba en Timiriche, sí, Sasha
1: todavía. Sí, uh -huh. una jovencita,
2: sí. Así. Vean los capítulos muy bonitos, eh, duró solamente un año esta serie. No este sí, ay. <risa> <risa> ay, sí, y, este, y bueno, una, un, uno de los capítulos muy divertidos que se llama Rock, donde la abuelita se va a pasar una gran noche con unos metaleros, y mientras la mamá y la, la, la mientras la hija y la sobrina la esperan y le preguntan que por qué llega tan tarde Lo que hoy en día, pues si tú ya llegas tarde Nadie se preocupa por ti a veces O no te preguntan a dónde fuiste O sea, los hay muchos cambios En esa de tres generaciones Pues se ve todavía los como pues en los ochentas Todavía nuestros papás y nosotros como hijos Teníamos ciertos, pues ciertas cosas Ciertas reglas y límites para llegar a casa
1: Sí, era tal vez, no, no igual, pero sí como que su contraparte de papá soltero, ¿no? Así
2: es, más ajá, más o menos de, del estilo, sí.
3: Sí, aunque en ese caso Angélica María se supone que trabajaba como
2: traductora. traductora
3: de idiomas, entonces no tenía así como que mucha actividad durante el día, porque básicamente lo puede hacer en la comodidad de su casa, ya sea en la tarde o en la noche. Entonces cuando, por ejemplo, tenía algo, algo que hacer, pues no tenía mucho así como para andar, en un museo, en un, en un cine o con alguien, porque incluso se supone que en toda la serie, bueno que yo me acuerde, porque casi no la vi no me gustó, se supone que nunca tuvo una pareja estable, no. es más cuando ya por fin, creo que por él le, le ponen a un novio o no a alguien que pues, quería salir con ella, creo que nomás duró como dos capítulos esa esa esa, 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 esa historia, ajá, esas escenas y ya está ahí nada más. Ajá. Bueno, pues
1: vámonos con más música, ¿qué les parece? Y esto es de una chica que cuando empezó, la verdad a mí me gustaba mucho cómo, can, cómo cantaba. No se si siga cantando. Daniela, Daniela Romo. Daniela Romo,
0: De hecho, tuvo cáncer. ¿Pero por qué? Con Ay, perdón. <risa> de hecho, tu, tuvo cáncer, sí, como que se fue un poco uh -huh. del espectáculo, pero volvió, pero ya creo que no producción, sino como, como para solamente la actuación.
1: Ah, ok, ok. Pero aún así, bueno, en su tiempo... Me acuerdo que era la mujer de la larga cabellera, ¿no? Le llegaba hasta, Exacto,
2: hasta,
6: hasta las pompas, hasta las ¿no? Pompas casi,
1: más abajo. Sí, era más abajo, ¿no? El, La larga cabellera. Así es.
2: Bueno, esta canción es de la de Yo no te pido la luna, que es la versión en español del tema italiano Non voglio mica la luna, compositora por, bueno, compuesta por Luigi Albertalli, y pienso Malepasso. Esta canción era para la, la. cantó en el Festival de San Remo, la cantante italiana Fiordaliso. Y aquí Daniela Romo la cambió la letra, la adaptó con otra temática, donde, donde ella quiere, o sea, Fiordaliso dice que quiere un, un, un amor, pero al mismo tiempo ser libre y un momento para ella, tiempo para ella. Y Daniela Romo es donde le pide a. A, pues a su amado que quiere estar con él y que no la deje y que la abrace, es una canción muy bonita que ganó muchos premios incluso este bueno eh, eh, a, a, ambas canciones con estilos diferentes entran en competencia pero la que gana es la de Daniela Romo
1: ¿a poco? Sí. ¿A dónde? La poco. Es, es
2: la más oída en, ah, Aníbal, ah, ah, ajá. Ah, okay. en el 2004 debido a este fenómeno de la, de la canción retro pues en eso, fue, eso fue en Colombia y pues fue una una esta versión es la más famosa a nivel internacional y en 2018 la revista Rolling Stone ubicó la versión de Daniela Romo como una de las 50 canciones más influyentes del pop latino y se ubica en el número 9
1: órale pues vámonos sí. con esto que se llama Daniela Romo yo no te pido la luna aquí en
0: Melomanía
1: Vámonos <coughs> Here comes the music Melómanos, cumplimos nuestro primer aniversario.
0: Gracias a ustedes.
1: Así que festejémoslo juntos.
0: Diana y Mastermind los invitamos a celebrar con nosotros.
1: En una fiesta con buenos amigos, sorpresas
0: y por supuesto buena música.
1: La cita es este sábado 10 de noviembre a partir de las 2 de la tarde.
0: Roster Winsome Beer, ubicado en Calzada de la Viga, número 1446, Colonia El Cipón.
1: Sigue los espacios en vivo de Energy Radio para más información.
0: Y también en el grupo oficial de Melomanía en Facebook.
1: La fiesta para los amantes de la música.
0: No, no faltes. faltes. en Melomanía. Melomanía. por supuesto amigos como escucharon aquí el promo que también agradecemos la ayuda de nuestro buen amigo Julio Fuentes que hizo la producción de este promo pero es para invitarlos por supuesto el próximo 10 de noviembre al primer aniversario de Melomanía en el Rosters Wind and Beer, ubicada ya en Colonia del Sifón, bueno yo creo que es muy conocido ya este lugar ya que también estuvo ahí festejando el buen César su aniversario hace aproximadamente un mes máster,
1: más o menos sí. no recuerdo más el día menos. exacto uh -huh.
0: Así que la cita es en punto de las dos, tenemos eh, y preparadas muchas sorpresas y ustedes lo verán, así que queremos hacerlos partícipes a todos ustedes y verlos en esto que es el primer aniversario de Melomanía.
1: Al menos para toda la gente que ha estado siguiendo High en México pues estos años, créanme, Melomanía va a ser muy diferente.
0: Pero en verdad... Muchas, muy diferente. muchas sorpresas ya que bueno, como Melomanía es distinguido en que no solamente tocamos un género sino muchos, pues creo que va a haber muchas sorpresas bastante agradables ese día Master.
1: sí y, y no hay que decirles más no, no que porque, se queden con la duda exactamente porque,
0: <risa> amigos, ahí está la invitación al primer aniversario de Melomanía el próximo sábado 10 de noviembre en Punto de las 2 en el restaurante Bar Wings okay. eh, and Beer Roster, Roster, Wings and, Beer, Wings and así Beer, es allá en Colonia Sifón y bueno por supuesto también les pedimos algo muy importante, claro que esto va a ser con la colaboración de todos ustedes ya que nos gustaría que mandaran las felicitaciones del programa para poderlas este ir metiendo en la programación de Blomonía de aquí pues al 9 10 que va a ser el aniversario
1: Sí, muy fácilmente ya todos tienen un celular, todos todos, entonces ya sea que le marquen a Diana o a mí bueno, por Messenger claro. ¿no? o WhatsApp y ya nos graben un audio, un video, un, un, un video.
0: También se vale, ¿por qué no? Bueno,
1: si quieren un video, o sea, ¿todas, <risa> todas,
0: todas, todas son bien aceptadas.
1: Así es, no, nos graben ahí, este, un audio, video, te dice Anita para que precisamente podamos pasar todas esas felicitaciones a través de en nuestra transmisión de Nelly Radio y pues en el aniversario, por supuesto, también, ¿no?
0: que amigos, aparte en ese día, en su agente de una vez, el 10 de noviembre en punto de las dos, tendrán muchas sorpresas y por supuesto estaremos muy contentos de poder festejar y convivir con ustedes ese día claro, Iratrix y por supuesto, Don Sir, sí, el, Heli. sir el Sir Geli y por supuesto también el interventor y, Obvio. Sí, pues, o sea, nosotros, no, obvio. No, lo que son los titulares. <ríe> ahí cuando estén todos llegamos así, ¿no?
1: Sí, ya, ya queremos el pastel que ahí puesto, ¿eh? Exacto.
0: Nada más como muñequitos de pastel para ponernos ahí, ¿no, más?
1: Así es. Pues vamos a, eh, los esperamos de verdad, ¿eh? Primer aniversario de melomanía. Y vámonos con eh, la siguiente serie. Mm.
3: Esto es parte de fondo de una serie extraordinaria que fue las calles de San Francisco, Streets of San Francisco. Curiosamente, y como siempre lo digo, la ciudad de San Francisco para mí es una ciudad mágica. Es una ciudad que tiene de todo, todo un poco. Tiene mucho glamour, tiene mucha presencia rítmica, tiene jazz, tuvo soul, tuvo rhythm and blues, tuvo la música disco, tuvo mucho high energy con Megaton Records y toda la playa de artistas de esos entonces, en los 80s y esta, eh, esta serie pues no puede ser la excepción, esta serie eh, básicamente se hizo en finales de los setentas principios 80s, pero como siempre les he reiterado, eh, la serie en lo que llegaba a México, en lo que se pedía su licencia, su registro ante gobernación, más adelante en lo que se hacía la, el doblaje de las voces, eh, se empezó a, a pasar y a transmitir, entre finales justamente los 70 y principios 80 esta serie básicamente se, se trataba de que era un capitán de policía que más adelante se convierte a teniente este lo interpretaba el artista Carl eh, Malden que era el señor Mike Stone y él era el detective o, o el teniente de la policía de San Francisco él tenía a su cargo un joven eh, que se llamaba Steve Killer que era interpretado por el artista Michael Douglas, que justamente Michael Douglas también pues con, este, con ese, ese tipo de series, con ese tipo de trabajos que tenía en, en estos años, pues fue yo creo que su trampolín para que más adelante el señor Douglas tuviera muchísimo auge, tanto en películas, series y desde luego también pues, muchas obras de teatro. Eh, más adelante esta serie lo que, lo que tiene refleja son bueno, pues, cuestiones citadinas y cuestiones policíacas de San Francisco, a mí lo que me gustaba mucho de la serie era que siempre pasaban en las escenas, porque la mayor parte de escenas se hacían en la calle, entonces pues pasaban, pasaban el tren de allí, de un trenecito que va y viene entre las calles. Las calles no son planas allá en San Francisco, las calles son algunas hacia arriba, otras hacia abajo, son como en un monte, ¿no? Obviamente también se veía la, la bahía y, de, y así a lo lejos a veces también se veía incluso hasta la cárcel de Alcatraz y esa serie pues como les insisto pues es una serie básicamente policiaca, muy divertida, muy entretenida, tenía también de todo un poco, tenía sus escenas trágicas, tenía sus escenas este igual muy muy policiacas, pero también una una serie que causó muchísima sensación en México. Fue la de Las calles de San Francisco.
1: Excelente. Pues vámonos con la siguiente serie aquí en Melomanía.
0: 120 minutos con el gusto por la música de cinco décadas Melomanía
5: De una época inmemorable De regiones misteriosas del universo Nos llega una leyenda La leyenda de Voltron, defensor del universo El poderoso robot Amado por los justos Temido por los cobardes a medida que creció la leyenda de Voltron, hubo paz en torno a las galaxias. En el planeta Tierra se formó la Alianza Galáctica, que unida a los planetas buenos del Sistema Solar, ha mantenido la paz a través del Universo. Pero ha llegado una amenaza nueva y terrible a las galaxias. Voltron debe surgir de nuevo. Esta es la historia de una superfuerza de exploradores del espacio en quienes ha depositado su confianza a la Alianza, entregándoles los antiguos secretos de cómo ensamblar a Volcom, Defensor del Universo.
1: ¿Qué les parece esta musiquita de Voltron? Otra de las caricaturas emblemáticas que desde que se puso de moda el género meca, así se llama el género mecha, que se refiere a un robot eh, gigante tripulado o, o conducido por un piloto, desde que se puso de moda ahí en Japón eh, surgieron muchísimas, pero muchísimas series hablando de esto, de, de, de robots controlados por un ser humano. Y bueno, ya hablaremos del abuelito o del, o del original del originario más bien que, con, que comenzó todo esto de, del género Mecha eh, Voltron era en especial eh, dentro de toda la gama de caricaturas que salieron hablando de robots tripulados, Voltron tiene un, un puesto muy especial porque era, era un robot que se ensamblaba eh, por, pues, por los conductores y ya eh, entre todos ellos manejaban al robot gigante
0: ¿como tipo Transformers?
1: Eh, no. Algo así, mira, es, es que es así como que dif, difícil este comentarlo Pero hubo dos, vamos a decir, dos temporadas Nada que ver una con la otra, para empezar La primera eran unos eh, robots leones Que tenía cada quien su, su piloto, ¿no? Uh -huh. Pero cuando había que enfrentar al enemigo grandote Entonces los lo, leones le se ensamblaban uh -huh. en, en No solo en un robot este gigante Donde eran los cinco pilotos que controlaban el robot uh -huh. Y después de esa serie, déjame ver que tengo el dato bien, que estamos hablando de 1980 1982, salió de 1982 al 83, 52 episodios en total, eh, Voltron, Defensor del Universo, donde aquí ya estamos hablando que es el espacio, y son naves espaciales, son 11 tripulantes que tienen sus naves espaciales, y cuando llegan eh, los enemigos con sus naves grandes y de repente sueltan a la famosa robobestia uh -huh. que era pues, un robot enorme malote, ¿no? Así para destruir. Ellos eh, se ponían a ensamblar a, al robot Voltron. Entonces unas naves a, hacían los pies, ¿no? De hecho así así va más o menos la el, el speech de, del piloto principal. Formen pies y piernas, formen, formen brazos y torso. Yo formaría la cabeza. Adelante fuerza Voltron, ¿no? Uh -huh. Y así, o sea, el robot se, se ensamblaba. De, de 11 vehículos en uno solo
0: Hightech, el master sí veía caricaturas Porque sí, tú eh. hace tu cara wow. de wow es tu mi
3: infancia es tu infancia, master? yo no tuve infancia sí, sí. Me quedé, me
1: inventes Sí, y bueno pues eh, Sobre todo Voltron tuvo el, el despegue Vamos a decirlo así Porque lo apoyó una compañía de Estados Unidos ah, Le interesó ello. y pf, órale, véngase por eso también nada que ver como que la primera temporada de Voltron es? Que era más anime Que este anime como ya más americanizado
0: Comentabas también Master Que hubo muchas de este eh, género meca Como decías Pero uh -huh. solamente pues las buenas eh, pudieron despegar ¿no? O quedarse hacia la memoria
1: Así es exactamente Y sobre digo, una caricatura Casi después de ver yo más inciseta Salía esta, Voltron Entonces bueno, ya por ende, pues la veía, ¿no? Claro. Pero yo me seguía quedando siempre con, con la primera que veía.
0: La original. Sí,
1: la original. Y de hecho, este robot Voltron tuvo tanto éxito que salió. ¿Pero qué crees? Salió el robot Voltron de la primera temporada. Todos querían el de la segunda porque estaba así bonito, grandote. Es pues, con picos y espada. Y de repente sale el león. O sale el robot león Voltron. Que ni se parece, ¿Y ¿no? Ajá. Claro. Y nada más eran cinco vehículos. Acá eran, eran 15, ¿no? o sea todos eran navecitas, todo se, se ensamblaba así, pero y bueno por
0: eso el cambio,
1: el cambio, pero bueno así sucede ¿no?
0: así pasa cuando, cuando <risa> así pasa cuando cuando sucede. acontece
1: así es, vámonos con la siguiente serie aquí en Melomanía <risa>
2: A ver, amigos de Melomanía, ¿quién recuerda esta serie que se llama, bueno, eh, 40, no 22 John Street, conocida aquí en México como Comando Especial? Yo recuerdo haberla visto por prim las primeras veces en el canal 11 y después en el canal 5. Es una una serie estadounidense creada por Patrick Hasbrook que fue emitida durante los años de 1987 a 1991. Aquí el protagonista es, hace de Tom Hanson, Johnny Depp, un joven policía de 24 años. Y pues esta serie narra las aventuras de un escuadrón de oficiales que fueron seleccionadas por su apariencia juvenil. Y pues esta cualidad les permite llevar a cabo misiones encubiertas e infiltrarse en las escuelas secundarias y universidades para resolver pues casos de, de drogas, robos y, y violaciones. Pues aquí pues Johnny Depp fue muy popular con esta serie que lo catapultó a la fama y lo convirtió en el, en el actor favorito de Tim Burton, quien lo contrató para hacer la película El Joven Manos de Tijera. Fue su
0: primera película, ¿no? Sí.
2: Así es, y ya ven que lo hemos visto en, en el, 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 los, el, los Piratas del Caribe, del Caribe. Eh, La Fábrica de Chocolates, ¿no? Eh, el Mago de Oz también, ¿no?
3: ¿verdad?
1: No no. No, no, no lo confundes con Alicia en el País de las Maravillas
2: Ah, la película Alicia, ajá, y también El, 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 el
1: Sombrero Loco, ¿no? loco Y ahora que estamos en épocas así este de Noche de Muertos y de Halloween Estuvo en la... ¿Qué sombras tenebrosas creo se llamó la película, no? Que él era un vampiro Bar Bar Barnabas se llamaba el vampiro No
0: recuerdo ¿No viste
1: mismo. esa película? Está muy buena, te la recomiendo Igual de Tim Burton y pues tiene ese... Pues todos los tintes que tiene Tim Burton, esa.
0: Oscuro, eh, esa, fantasioso
1: sí, esa, esa visión, perdón, esa visión que tiene Tim Burton en sus películas, lo vas a ver ahí. Y pues el típico vampiro, ya te imaginarás. Muy chistosa la película, muy buena, ¿eh? Te la, sí, se la recomiendo.
0: ¿Cómo se llama, Master?
1: Se llama Sombras tenebrosas.
0: Entonces, de, tarea, de tarea,
1: Sale de Michelle Pfeiffer.
0: Ah, pues ya sé por qué la ves ¿De qué, ¿De qué año es esa película?
1: Es de hace como tres años, creo Ya, T ah, ya tiene su tiempo
0: Ya vimos a una Michelle Pfeiffer más madura ¿no? Uh -huh, Pero así de todos es. modos, guapa la señora. Sí, no,
1: muy guapa Sale esta niña que la hizo de De um, Hit Girl, no sé si viste kick -Ass.
0: Otra película perdida <risa> No No.
1: Kick-Ass, aquí no me acuerdo Se llamó Kick-Ass también aquí, ¿no? Sí, hace cuenta que es de, pues, superhéroes, pero superhéroes que manejan balas, bats, este, o sea, para herir, para lastimar.
0: Digo, más realistas.
1: ¿no? Ma, sí, es demasiado. Y Hit Girl, es una niña que en aquel entonces tenía 11 años y ya, o sea, se aventaba a ser de, de superheroína, pero matando gente y todo eso. O sea,
3: <risa> políticamente ah, incorrecta, <risa>
1: pero bueno. Políticamente Bueno, esa niña, pero... se me fue el nombre de, de, de esta niña. Ella sale aquí en esta película también. Muy buena.
0: Entonces, ¿comentas qué se llama?
1: Sombras Tenebrosas. Sombras. También sale esta chava de... Que salió en Miss Pregry.
0: Ah, ajá, claro. L lo que es la que dirigía a los niños. Ajá,
1: ves que tiene ese porte así medio misterioso. Ajá. Que es guapa, también es muy guapa esta señora. Papá, también sale ahí. De los 300. Ah, ajá. El, el, decía... nací, el nacimiento de un imperio. Ajá. La que es la como la... Ajá, Artemisa, la que le ayuda al. ¿Cómo se llama? el que era? El, a Jerjes. O, sea, o sea, ya aquí. Sí, me, si me está dando. Está mejor que la el, diga. El ¿no?
0: <risas> Entonces también de tarea así.
1: Sí, muy buena película. ¿Y de qué estamos hablando?
0: <risas> Regresando al tema, estaba comentando. Sí, si, si nos, si nos vamos, regrésenos,
1: no sé, ¿eh? Porque sí. <risas>
0: porque nos vamos. Bueno, ya. Seguimos.
1: Ah, que estamos hablando de Johnny Sí, sí, ya me acordé.
0: Es por eso que nos fuimos a, a otra, al otro lado, ¿no?
1: Así es. Vámonos con la siguiente serie aquí en, Ah, no es cierto. Es un, un número musical, sí.
0: Ajá, y a sí. ver, Iron Maiden, al señor... Eh, ¿No a escuchar
1: primero de fondo? Con Iron Maiden, ¿no? Ya vamos a lanzar. Ya. ¿Qué, ¿Ya nos, puedes, de fondo? ¿qué no. nos
0: puedes decir vamos. de esta super mega rola, Frank?
3: Yo pensé que íbamos a escuchar de fondo. Bueno... Eh, la puse aquí como rock, bueno como canción, yo no le llamo rol, llamo canción Iron Maiden es un grupo británico de heavy metal Esta canción salió en el 82 y son de mis grupos favoritos del, del rock Iron Maiden, incluso este álbum fue catalogado o es catalogado entre los mejores álbums de todos los tiempos Y no solamente y no solamente porque es Iron Maiden, sino porque es un grupo británico que ponía las bases en ese tiempo, en los 80's De lo que debería de ser el heavy metal Tal cual, original, clásico, bueno, con excelencia y con calidad.
1: ¿Te, te fijaste de lo que acabas de hacer, Heli? ¿Qué? Acabas de aceptar una realidad.
3: ¿De qué? <risa>
1: ¿No? ¿Se te ya, olvidó? De hecho,
0: aquí la grabé. <risa> Dijiste que el rock, una de las mejores bandas de rock. Ah, de rock. ¿Y que, y que sí, te de gustaba. rock, claro, sí, de rock. ¿Y que te gustaba?
3: Rock clásico, tradicional y aparte de Inglaterra. No es o sea de,
0: mexicano no robot, es si no es
3: americano no. es totalmente de Inglaterra
0: o sea aparte de malinchista
3: no fíjate <risas> lo que sucede es que hay una gran diferencia como fíjate como en el caso de la disco de High Energy entre lo que se hace en Europa y lo que se hace en América es mucho muy diferente no a veces incluso hasta no hay forma de comparación Iron Maiden yo creo que bueno para mí les digo me gusta mucho ese grupo y me gusta mucho porque las letras de ellos generalmente son letras que te sacan de todo lo que tú quieras decir es eh, mucha libertad mucho de eh, gritar incluso muchas cosas que tienes en el coco y que por alguna cosa no encuentras las palabras ellos sí lo sabían, sí lo sabían hacer este número de este número, esta canción que se llama el número de la bestia se, eh, bueno se refiere también a su propio LP que también lleva ese mismo nombre y todas las canciones de ese álbum eh, tienen una especie como de estilo muy particular acerca de lo que en ese tiempo también se hablaba de la gente rockera de los años 80. Recordemos que en los 70 fue un, una especie como de rebelión de muchas bandas rockeras, pero también había muchas bandas que apenas iniciaban. Y en los 80, como dijimos en otros programas, en los 80 s muchas bandas de esas se consolidaron, se hicieron famosos, se, se hicieron hasta millonarios, gracias a todos los discos y a todas las giras y a, a todos los premios que ellos ganaban.
1: Perfecto, pues. Vámonos entonces con esto que es el número de la bestia, Iron Maiden, aquí en, en
0: Melomanía. Vámonos. Pasión en,
1: en Melomanía.
6: Melomanía. I left alone, my mind was blank. I needed time to think to get the memories from
4: my mind
0: 20 minutos con el gusto por la música de cinco décadas Melomanía
1: <risa>
0: Aquí nos comenta Julia acerca de la canción que acabamos de escuchar y aquí entró Bruce Dickinson en las vocales, sustituyendo a Piano Di Anio. Y que pues esta rola tiene mucho, mucho poder. Y este grito que, que, que escuchamos en la canción se parece mucho a una a la de la serie CNA Miami cuando comienza cada capítulo.
3: Mira, sí. no sabías.
0: No sé. Citrix. Sí, sí, es, es que no recuerdo el nombre, pero es con una canción de ACDC. Ah, ok. Ajá. No
2: recuerdo el nombre de la canción, pero es con ACDC.
0: Entonces, Julio, gracias
3: por la aportación. Y bueno, también Iron Maiden tiene ahora mucho de lo que es recordar todos los muertos, porque uh -huh. eh, todos los LPs de Iron Maiden tenían siempre una calavera, uh -huh. o cosas así como tétricas, que incluso sí como que te apantallaba, ¿no? Pero ya le escuché la música, ¿no? A mí me gustó este grupo porque yo iba mucho en esos entonces a unas tiendas que se llamaban eh, El Disco Recuerdo ellos vendían lotes de discos usados o semi usados y un día entrando en la tienda yo escuché este tipo de música y yo pues me acumulé la, la curiosidad, dije bueno este, este grupo ¿cuál es? y veo que tienen la portada así todas las calaveras, dije ah, ¿a poco son ellos? y desde ahí se me quitó la onda de que ay, hacer música muy satánica, muy tétrica, porque ya que como te comentábamos que era la época donde se decía que los rockeros si ponías los sí. discos al revés según este, eran como tipo Retos sí.
1: satánicos ¿no? Deja comentar algo rápido De la calavera que dices tú Es Eddie ah. Y es una es, es, es su mascota sí. de Iron Maiden uh -huh. Pero es un, cómo se dice un, Una Una ¿cómo, Cuando honras a alguien, cómo se dice eh, su,
0: su Es un homenaje tributo.
1: Es un homenaje, es un tributo a un soldado Porque uh -huh. eso sacaron de una foto De la segunda guerra mundial y como no nunca supieron quién era o cómo era? se llamaba le, le pusieron Eddie así uh -huh. nada más, entonces ellos dijeron bueno Eddie ya sufrió mucho en, en la vida no ahora que se divierta entonces cada álbum de Iron Maiden es así si por te eso das cuenta lo tan
0: loco, Ajá, tan loco así
1: muy rockero o con las chavas o sea todo eso por eso lo pintaban así
3: fíjate, y fíjate que para los británicos hacer eso como que era algo de, raro no porque ellos son muy así como que muy tradicionalistas, los sí. británicos
0: Aquí también nos comenta Julio dato: en diciembre de 1981 el grupo de inglés de heavy metal Iron Maiden entró los estudios de Battery en Inglaterra para grabar el que sería uno de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos, The Number of the Best.
3: Es lo que dijimos.
0: El mismo, eh, el mismo disco sería acusado de satánico por sus detractores y en cuya grabación ocurrían incluso algunos supuestos eh, hechos paranormales.
3: Portercase.
0: Aquí nos comenta Julio dato.
3: Así es. Sí, pero bueno, como hemos dicho siempre, ¿no? la música es universal y hay veces que se trata de dañar incluso tanto la imagen o lo que se hace de los, de los artistas, pero bueno, pues es parte de. Y fue parte de incluso también en los 80s. 80s tuvo esa, esa cuestión de que muchos artistas iban y venían, pero muchos artistas también se fueron justamente por algunos escándalos que o les inventaron o que se les crearon incluso para sacarlos justamente del ambiente, ¿no? Eso algo fue, bueno, fue algo incluso hasta para un programa, ¿no?
0: Y siempre lo que fue al rock se le acusó de ser satánico, ¿no? Sí,
3: siempre. Más que nada porque, mira, en los, en los 60s cuando empezaba la cuestión rockera tal cual y en los setentas se hizo un poquito más fuerte, yo siento que tuvo mucho que ver que esos artistas en algún momento sí tenían cuestiones de droga, ¿no? Eh, de hecho pues vas a saber o a, recuerden que por ejemplo Jim Morrison murió de una sobredosis en un, en un psiquiátrico y digo ya para llegar a eso digo ay, pues, qué mala onda no pero yo siempre lo he dicho y lo repito siempre los artistas hay que ver lo que dejaron no lo que fue de su vida privada porque su vida privada pues que hagan un papalote
0: exacto
3: y ahora, y ahora continuando con esto pues de Vol, volviendo, go, volviendo a la realidad se de esta si se
1: va a Geli hay que devolverla también
3: sí me, vuelvo, me voy bien gacho eh, bueno pues del rock del heavy metal nos pasamos a la, la parte totalmente contraria de una abuelita con su este con sus telas de con sus telas y sus, su tejido, su estambre, su gatito, su cojín, porque esta es el fondo musical de una serie que se llamaba La Reportera del crimen, la reportera del crimen era otra más que la señora Angela Fletcher, Angela Fletcher fue, bueno, según el personaje, era una señora que había sido durante toda su vida maestra de escuela y al retirarse la maestra, bueno al jubilarse y no tener ya nada que hacer pero con todo lo que había aprendido de los chamacos, en todas partes se aprenden cosas, ella se dedica a hacer novelas de misterio y cuando presenta ella un libro o una, un artículo de, de alguna
2: Agata tipo Agata ándale más o
3: menos uh -huh. entonces cuando va a alguna ciudad de, que es tanto de Estados Unidos como de otros países eh, casualmente hay un crimen o hay algo muy fuerte en esa ciudad donde ella visita y ella lo que hace es justamente tomar el caso, o sea, ir junto con la policía local y más o menos eh, darles algunas pistas de cómo atrapar al, 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 al delincuente. ¿no? Aquí yo la puse porque ella yo siento que fue la contraparte de Columbo. Recuerden que Columbo fue un señor que igual jamás utilizó ningún arma, no tenía pistola, no cargaba absolutamente nada de, para, para atrapar incluso a los criminales vamos, no atrapaba ni siquiera, no tenía ni siquiera a sus esposas, para atrapar a
0: el colmo, sí, no
3: tenía nada él simplemente con, con su puro y pensando lo que podía haber sido el caso, él resolvía así el misterio junto con su esposa,
2: tipo Sherlock
3: Holmes ándale, nada más que Sherlock sí. Holmes tenía al doctor Watson, sí. y en este caso eh, Columbo tenía a su esposa la señora Fletcher, lo que tenía era que ella se basaba en, lo, en, los, libros que, en los libros o artículos que ella misma escribía, de este tipo de series eh, mm -hmm. eh, de las novelas, de misterio, y por eso resolvía los casos, entonces era la contraparte de Columbo, que era muy inteligente, eh, usaba un poco, un poco la lógica, el análisis, y con eso resolvía los misterios, era muy eh, curioso eso, ¿no? No, pues sí.
0: <risa> no, pues sí. Una pues... No no señora, bueno, una maestra retirada, ya una señora Sí, incluso hasta teuda, viuda era, Incluso
3: ajá. también hasta viuda Porque había perdido a su esposo cinco, cinco años antes Entonces A no tener absolutamente nada que hacer y con toda la libertad del planeta Que te da a ser viudo Pues imagínate, ¿no? No, ya pues le dio rienda
0: por, suelta Estaba
3: mejor que de suelta. casada
1: Ahorita me tocó de maestro longaniza
0: <risa> Exacto Te agarró okay. desprevenido Sí, eso master. puede
1: decir Desprevenido Vámonos con la siguiente serie Aquí me pasión En Melomanía, Melomanía.
5: los felinos cósmicos
1: y volviendo a hablar de el, así, las caricaturas que tienen así su música épica que ya desde que la ponen claro. te emociona ¿no?
0: sabes o sea, de qué estabas hablando? haciendo
1: lo que estuve haciendo en la casa salías corriendo disparado frente a la tele ¿no? para ver Thundercats claro los, fel para, ¿no? los felinos cósmicos ah,
0: de hecho estaba la espada del de, de augurio. De augurio. De augurio así es digo, ¿quién no jugó a hacer eh, Chitara? No, no. Bueno, sí, nah, bueno, no. cuando los tú, que tú, los
1: lo hacías, tú lo hacías de
0: <risa> Los que eran murios en ese tiempo, sí, la verdad, jugábamos a hacer Thundercats, ¿no?
1: Bueno, pues <risa> Thundercats fue una serie de niños de que duró cuatro temporadas ¿No? con 165 capítulos, bastantes, bastantes mm -hmm. capítulos, con muchas aventuras, incluso así, me acuerdo ahorita una que la espada de laburio se echó un tiro con Excalibur sí. Igual, o sea me Memorable Memorable el capítulo Donde pierde la espada del augurio
0: ¿De verdad?
1: Sí, ¿Sí? O sea, Porque era como todos... invencible Sí, era invencible y Excalibur Se le puso su, su madrina Así es Y bueno eh, Thundercats Conocido también como los felinos cósmicos Aquí en, en, pues en Hispanoamérica Porque no nada más en México Sino en todos los demás países Ya que llegó la traducción aquí a México eh, fue una serie que de verdad era ya de entrada muy interesante de, hay un planeta donde son felinos humanoides que explota por una guerra tondera entonces hay un grupo especial que quiere salvar el, 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 ahora sí que la, la, la raza de, de estos Thundercats y viajan a lo que se conoce como el tercer planeta que ellos consideran que es un planeta adecuado para la subsistencia de esta raza, que es la tierra, pero qué crees, es la tierra con miles de años en el futuro. Ya no hay humanos. Bueno, eh, por ahí también hay un duelo que se echa Leono con un samurai, me acuerdo que tan muy bueno. ¿eh? O sea, se le sale lo macho a los dos, <ríe> y es que todo, todo porque quería cruzar un puente y ninguno quería ceder el paso. O sea, todo por un puente, todo por un puente, ajá y se y surge la pelea, pero bueno. Es es, es es otra cosa ¿no? pero esta es
0: otra historia es otra
1: historia el chiste es que en ese escape lo siguen sus enemigos no entonces eh, eh, cuando llegan a ese planeta jamás imaginaron que una criatura de miles de años de antigüedad eh, eh, llamado Munra les llegara a tener tanto odio y los quiera extinguir entonces casualmente se a, se alía con los enemigos de, 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 de los enemigos son mis amigos en este caso se me fue el nombre de la raza de, de los malos ¿Te acuerdas, interventor? Se me fue el nombre.
3: Morenistas. No.
1: Morenistas, nada, la cierta. No, los nombres eran chacalo, reptilo, buitro, mandrilo.
3: Anaya. Ese es otro.
1: Gelisus, este... Madero. Bueno, el chiste es que dentro de esas aventuras... Pues es una familia y el, el que es el como que el, siempre hay un mentor, ¿no? Entre todas las caricaturas es un mentor que pues ya en ese viaje muere y se queda León, ¿no? Que es el ahora sí que el, el elegido para que sea el rey de los Thundercats. Entonces tiene ahí su tiene a Pantro, tiene a Chitara, me decías, ¿no? Tigro felino felina unos niñitos y pues uno más que es casi casi como el, el niñero, ¿no? Snarf. Que es, una, ah, que, es, sí. que es más parecido a un gato gordito, ¿no? Sí,
0: sí un gato, las orejas, cola. Ajá. Sí, o
1: sea, más, más este. No no es así como que tan humanoide, ¿no? Fíjate que esta serie, a pesar de que tuvo tanto éxito y tantos años, cayó como que en desgracia porque ya saben, ¿no? Lo típico, cuando ya uno no genera este, ingresos, ¡pum!, lo sacan. Entonces, hay una editorial que también ahorita ya no me acuerdo que la pinche editorial, ¿cómo se llama? Eh, consigue los derechos de los Tonecats y empezó a hacer historias. Pero historias más realistas Muy violentas El chiste es que cuando Cuando lo que es este Bueno, los enemigos, no, el reptil o el buitro No alcanzan a vencer a los Thundercats Llega una raza de, de perros humanoides
0: Y se los... Y
1: les hacen lo peor que te puedas imaginar De hecho, hay escenas pintadas, o sea dibujadas Donde aparentemente abusaron de esta chitara
0: o sea, era versión. Sí, o sea, ya ¿sí? una, una
1: versión ya más pesada. Ya no, ¿Sí? ya no para niños.
3: Ándale por eso, uh
1: -huh. Sí, no, exactamente. Pero bueno, o sea, digo, para los fans que, bueno, todavía adquirieron esos este, cómics, pues sí les gustó. Pero imagínate, ¿no? Ya el cambio tan drástico.
3: No, incluso me acuerdo que esa serie se hizo en varias partes, ¿no? O sea, se hizo en, en libros, había historietas, había película, había, había de todas. Incluso hasta también hubo mucha moda de... De playeras, gorras. Incluso hasta... Creo que también los muñecos salieron a la venta, ¿no, Master? Los muñecos salieron, creo que a la venta ¿no? en un tiempo, creo, también, ¿no? Sí,
0: también... No, claro. pues, o sea,
1: fueron juguetes muy vendidos. Muy, muy vendidos. Porque pues era también el propósito, ¿no? Así Aquí te es. lo
0: está diciendo el, el interventor que dato curioso de esta eh, segunda temporada es que Leo mata a y Esqueleto. Se fusiona con Mumbra. Ah, no, pero en,
1: en los cómics, ¿no? Estamos hablando en, de los cómics.
0: Entonces sí, fue bastante, bastante pesado.
1: Así gana? es. Gana sí. el mal.
0: También aquí otro comentario que nos hace Alejandro, es que sacaron el remake hace poco, pero sinceramente fue una basura nada que ver con los Thunders épicos. Y que también la versión anime, lo único bueno que tuvo fue que Snarf no habla.
1: Ah, Exactamente, sí. él, ¿no? Fíjate que Estábamos
0: hablando. Yo,
1: yo creo que de lo que me chocaba a mí era eso:
0: su vocesilla. La vozita
1: de Snarf sonaba como un duende, ¿no? O sea, no sé. Era Pe pero la, esta serie que les comenté que sacaron ya en los 2000 que la verdad le hicieron mucha mucho honor a, a los Thundercats, Snarf era más chiquito, era más una mascota y no hablaba. No hablaba nada, nada más, o sea, interactuaba en las escenas y todo, pero no hablaba. Ahí sí, yo les agradecí mucho a los creativos. Que dice
0: que era lo creativos. bueno, que no hablaba.
1: Sí, oye, <risa> así es, eso fue Thundercats. Recordando aquí en Melomanía. Vámonos con la siguiente serie, Hablando de Gatos.
0: Hablando de Gatos. Para con Gatos.
1: Continuando con Gatos. No, no, no.
0: 120 minutos con el gusto por la música de cinco décadas. Melomanía.
5: Damas y caballeros, Garfield y sus amigos. ¿Qué?
6: Listos, listo para la
4: fiesta. Ya viene la fiesta, ya viene.
6: Tendrá que haber muchos paletis. Pasen ya para que empiece la diversión
4: Pasen ya para que hacen la invitación. Bailes, fiesta, tomarse siesta, samba, la
7: Disfraces, sorpresa, y oh, oh, esta... ¡La bamba. Vos no sé si era
0: cínico sincero, la verdad.
1: Nuestro no me dice. Lo organiza?
0: Estamos hablando exactamente de Garfield Que esta caricatura estadounidense Estuvo del año de 1988 al 94 Y la, comentábamos Que la caricatura se dividía en dos La primera parte era donde Garfield Este carismático bonachón Y comentaba si era sincero O demasiado cínico Que le hacía la vida imposible a Odi Siempre siempre abusaba de él siempre Y el Odi todo tonto se dejaba abusar como muchos casos, entonces hacía lo que quería con Odie, si sí, recuerdan los personajes, Odie era el perrito, el perrito. Uh -huh. ¿cómo se llamaba? Su... A ah, John Bonachon era el dueño de estas dos simpáticas este... mascotas. mascotas, y eh, Selma, y eh, como les decía, sí, la caricatura se divide en dos, una que era la parte de historia, de este Garfield y la otra era la granja de Orson entonces estaba compuesta por supuesto del cerdito Orson del gallo que se llamaba Roy también del pato Watt el borrego Boo y la oveja Lanoli entonces se dividía en dos y pues esta serie fue creada por Jim Davis Garfield y tuvo siete temporadas, estamos hablando wow. de 212 episodios y fue una de las que tuvo pues mayor éxito no solamente en México, sino también hubo partes de Estados Unidos y por supuesto eh, parte del sur de América.
1: Y es que Garfield nace como varias caricaturas de aquí en, en el periódico. En el dominical aparecían domingos, aparecían unas tiras cómicas y entre ellas aparecía Garfield, que no pasaba de cuatro o de tres, o sea, eran muy pequeñas, así muy pequeñas. Por eso se llamaban tiras cómicas, porque nada más eran así: una tira, dos tiras.
0: Y entonces también se acuerdan que cuando terminaba cada, cada canción, siempre decía como una frase célebre. Eh, esto es demasiado bueno para su perro, no dije que lo vean, siempre daba como consejos te digo, que era un gato cínico, perezoso y aparte dragoncísimo. ¿no? Sí. Siempre dragón Que
1: después sacaron muchos años después y yo pienso que se tardaron la, ¿no? la película, yo pienso que estaba mucho.
0: Ay, no, sí, la película... Pero la película nada que ver. Mala. Nada que ver. Un personaje que pintan a Garfield, la verdad, no me gusta como pusieron el personaje. Muy,
1: como muy corriente, ¿no? Sí,
0: la verdad, no, nada que ver. Yo me quedo netamente con la caricatura. Así es. 5 años, de verdad, fue, y creo que todavía la siguen retransmitiendo pero es como baja, sube, pero sí sería digo los que no la pueden, o los que no la vieron, Garfield y sus amigos muy bueno, Cartoon, sí, Cartoon, Cartoon Network. Network yo también lo
3: veo mucho en los peceros porque hay, hay muchas escalcomanías del Garfield ah, te, sí. ah, tienen ¿también? las garritas Uh -huh, así es. O sea, Kitty
0: es. que sí, también es un personaje bastante memorable. O sea,
1: o si sea, sí, Kitty como gatita oh, tuvo su éxito, Garfield puede. Sí. La versión. La versión. Pues, la versión pues, ahora sí que masculina, masculina, ¿no?
0: La uh -huh. versión macho. Y ah, no sí. macho, man.
1: Pues vámonos con alguien muy femenina. Guapísima.
3: Madonna.
1: Madonna. 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 A ver que, Trixie, no te quedes callada, dinos, platícanos.
2: Ay, es que esa canción me fascina, es una, bueno, nos fascina, yo creo que a todo el planeta, que es una canción dance pop,
1: uh -huh.
6: con
2: ritmos marcados por la percusión, y acompañada de guitarras y voces de coro. Eh, la letra se basa en una metáfora de moda y sexo, donde compara el acto de vestirse con la pasión. Eh, bueno, de esta canción no se filmó video musical, sino que eh, se publicó la interpretación en directo de la canción, del tema, durante la gira de Virgin Tour en 1985 en la ciudad de, de, de Detroit. Pues esta letra, eh, bueno, la, la compusieron Andrea Laruso y Peggy Stanzial, y pero esta canción la presentaron con retraso ya que no iba a salir en el, en el, en el sencillo de su segundo álbum de estudio, La like a Virgin, eh, en, Ajá, publicado el 24 de julio de 1985 por Side Records Pero a Madonna le gustó mucho la letra Y pidió, hizo que cambiara de opinión eh, el productor Y se integró a este disco para que, la, para que se grabara
1: Muy bien, pues vámonos con esto que es Dress You Up Con Madonna aquí Así en...
0: Melomanía.
1: Eh, aún es
2: a nuestro queridísimo cómico mexicano Luis de Alba García que nació el 7 de marzo de 1945 en Veracruz eh, este actor también prestó su voz para la radionovela eh, Calimán hizo de Luis de... de perdón, de Solís. de
6: Luis de
2: Alba Luis de Alba le ay sí ya después este, tuvo su programa de televisión más famoso que era el mundo de Luis de Alba entre los años 1978 y 1981 donde lo pudimos ver y reírnos mucho en la tele Tus personajes que eran Juan Camanei que pues eran ué, un, con su famosa frase de bailo tango más cochicle pego duro y tengo viejas de montón el famosísimo ratón Crispín con su célebre te odio con odio jarocho y Macrobio yo, yo veía esa serie, ah, sí, la verdad es que sí, yo la veía sí. Bueno, y era también un cotorreo en Luego la, en, la, en la prepa Porque este ay, Ajá, porque o sea, el más famoso no Sí, porque siempre te llegabas a la prepa Y era, ahí viene el piruris, ¿no? O sea, ay, qué naco eres su, su famosa palabra, naco
1: ¿no? O sea, es que mi papi me va a comprar aquí la prepa ¿No? Casi o sea, que sí. <risa> Y
0: tuvo un naquete de quinta, algo así decía, ¿no? Perdón, sí, laquete de quinta, algo así, ¿no? Uh -huh. Sí Ptolomeo
2: Nene, que era para al filósofo ah, sí, sí, y científico Ptolomeo de la antigua Grecia. Peritos, el clásico burócrata, desobligado y flojo con su frase Yo soy de León y can 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 can. <risa>
6: <risa> <¿no>? <risa> <Así>. <risa> <Asi>. <risa> hacer? ¿Sabes algo? Qué? ¿O sabes qué? S ¿Qué? Can, can,
2: can. Can, ya suspenso, ¿no? ¿Y saben algo? También el Hermano Sol con su canción. Ah, sí. ¡Aleluya! aleluya. Oye,
3: por ahí
1: tenemos un Hermano Sol, ¿eh? Bueno, ah, no aquí, nosotros, César.
0: Aquí un broad, broadcaster, exacto. Creo que de ahí copió César.
2: ¿la?
1: Yo creo que sí, de, de ahí oh, lo copiaron.
0: Oh, oh, se me hace que es su
2: monaguillo, ¿no? <risa> sí,
1: también. El Aleluyo. <risa> el
2: Aleluyo. <risa> Digo, con todo respeto. <risa> bueno, en su juventud entró al medio del espectáculo, pues haciendo radionovelas, como les acabo de mencionar de Solina al lado de Luis, Mal, Luis Manuel
6: Palaya.
2: Y el show de Eduardo II con, con, el, con los polivoces y Eduardo Manzano. Y, y Manzano tenía, tenía, tenía un buen elenco de soporte, con Paul Ortín, Amparita Rosamena, sí, sí, sí. buenos, sí. buenos
0: cómicos,
2: Rebeca Maestro, Silva, sí. Carlos Monden Obviamente. y Laura Zapata. También. Y acostumbraba a dejar que sus actores Improvisaban eh.
0: Es que eh, creo que improvisar Es una labor bastante difícil Y, y hacerlos reír Es doble
1: no Y sobre todo que usaba su humor este, También humor blanco ¿eh? Porque ellos jamás, jamás dijeron Ni siquiera un humor. Humor. Ni
2: una grosería Ajá. por supuesto
1: Nada de eso
2: sí. eh, Bueno en, su en el Pirurí, Su palabra naco pues se convirtió en un fenómeno A fines de los años 70. Ah, pues se agrado de recibir la oportunidad de tener de ahí en adelante programas de televisión y una serie de películas exitosas al lado de Alfonso Sayas Maribel Guardia, Yolanda Dievana, Tuntún Pedro Weber Chatanuga
0: y otros la de las películas ochenteras, Y él llegó
1: a grabar incluso hasta comerciales, me acuerdo. ¿Con quién? Llegó a grabar comerciales también
0: Ah, de
2: esa no recuerdo. No, de comerciales, no, pero está retirado por, de la televisión. Pero también es, eh, yo lo he visto, es un ácido eh, comensal de los tarcos de Barbacoa del Metro Cuauhtémoc, del mercado poco? del Metro Cuauhtémoc.
1: No, órale. Es. El señor Luis de Alba. Perfecto. Vámonos entonces con la siguiente serie.
0: 120 minutos con el gusto Por la música de cinco décadas Melomanía
7: Solaní
4: ソビエルウ黒金の守護
1: y yo, súper emocionado de Anita.
0: Y no es para menos una de las caricaturas favoritas de todos.
1: Estamos hablando de el pionero del género meca a nivel mundial. Este es Massingyazeta que en 1971 Su creador, Gonagai Que ya llevaba haciendo rato Hay eh, historias Y creando robots imaginarios Grandizer fue como que El máximo que hizo Pero después de que Hizo Massingyazeta ya Nada fue igual, o sea él, él llegó a los cuernos de la luna Y esto dio para muchas cosas, para Mercadotecnia, para Crear un anime que en este caso estamos hablando de un anime que en aquel entonces se grabó en Japón fue un éxito total y posteriormente ya en años eh, finales de, de los setentas principios de los ochentas llega a México con una eh, como había mucho problema con es que había mucho material de anime que no llegaba siempre a México o sea llegaba a otros países y como pegaban pues ya México trataba de dejarlos y a veces Ajá. por ahorrarse unos pesos como digo en aquel entonces importar una serie era carísimo y imagínate, importa la, la serie Y luego hay que hacer el doblaje El
0: doblaje, sí, gasto sobre pues, gasto
1: Pues haz de cuenta que como aprovecharon Que ya los chilenos habían hecho un doblaje Ellos aprovecharon Y, y, se, y se quedaron con ese doblaje Entonces Massin Gazzetta llega ya en los 80s Aquí a México, volviéndose todo un éxito Entonces es una serie Que tiene 94 capítulos Todos, eh, lo que me gusta mucho De esta serie es que va de menos a más O sea, de menos porque Sucede un accidente los eh, lo que es Koji Kabuto el, 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 este, el, el protagonista, protagonista que por cierto Kabuto es un apellido que significa casco ah,
0: y o casualmente sea, es con lo, lo, el parte de la vestimenta de Koji
1: y dando a entender que para que el robot funcione debe, debe tener eh, un, casco. un casco, o sea su, su parte principal el en la dirija. cabeza, ¿no? exactamente el que lo dirige, bueno entonces, eh, surge una explosión en un laboratorio, van rápido lo que es eh, Koji Kabuto y su hermano, Shiro, y su abuelito está ya en las últimas, o sea, en, en el laboratorio, <risa> las últimas. y él, él le dice, ¿sabes qué? Este, claro, llévate a, a Masinja, porque o sea, se acerca una, una guerra contra el bien y el mal, y, y, y tú tienes que pilotar a Masinja. Y él dijo, no, ¿cómo? Y uh, como pudo, agarró el robot, obviamente sin entrenamiento, sin nada, o sea, lo empieza a controlar. Entonces, eh,
0: de hecho, en los primeros capítulos eh, se muestra que este Koji uh -huh, se sube a la nave y trata de centrarlo y pega y Ajá. pega y pega y vuelve a intentar. Sí, pues y él, él, a pegar. él
1: es principiante, no sabe nada. Incluso le tienen que crear un traje adecuado porque con los movimientos tan bruscos del robot se podía lastimar, incluso se, se golpea la cabeza y todo eso, ¿no? Entonces, es, es una caricatura que va de menos a más. Eh, empieza con combates con robots y aunque los robots son poderosísimos, eh, Massinger los puede, o sea es todavía más fuerte y los puede vencer
0: Recuerdo que en una, en una primera etapa Massinger no tenía las alas
1: uh -huh. Por eso te digo que va de menos Ajá. a más Porque eh, al principio empieza a combatir con robots de tierra y de agua de Donde de repente ya hay robots que vuelan ¿Y cómo le hace Massinger? no? O sea por mucho que aviente rayos eh, o lo que sea
0: No podía, no podía combatirlos
1: Entonces es cuando crean a Scrander que son, son las alas. Exactamente. Exactamente. Y es lo que me gustaba mucho. Eh, o sea, como que el, el, la, el autor de Más sin Yaceta supo hacer muy bien su obra porque fue haciéndolo también de menos a más. Lo fue mejorando, lo fue mejorando. Dependiendo de así como iba la historia, él, él iba eh, poniendo el, más elementos en este caso, ¿no?
0: Porque, ¿recuerdas cómo se llamaba? Es, era el conde decapitado.
1: Sí, los era enemigos, uno, eh, para empezar, estaba el doctor Infierno, el doctor Hell que le llamaban aquí.
0: Que era la cabeza de todo.
1: Que, que era el jefe, él, ellos se encuentran allá por este, Grecia, una isla, ajá. la isla de Bartos le llaman, donde ellos encuentran una tecnología muy avanzada. Entonces, cuando empiezan a explotarla todos los científicos, él se aprovecha y se hace el amo de todos, los los maneja a través del báculo que él siempre trae, los controla, entonces mata a todos los científicos y el único que escapa es precisamente Junso Kabuto, el abuelo, entonces como sabe que se viene una guerra porque este cuate quiere controlar al mundo, crea, es como crea más Ingecet, entonces como les comento aquí las batallas van de menos a más, eh, el, el, el robot está controlado por la famosa energía fotónica, una Ajá. energía pues ficticia sí, Ficticia, ¿no? imaginada O sea, fotónica, hablamos de fotones Que es como que de la luz ¿no? Así como que, <risa> Pero bueno, <risa>
0: bueno así ya lo podía todo ¿no?
1: <risa> Y en la base del monte Fuji Ajá. Se establece un laboratorio Para extraer un mineral muy raro Japonium se llama Que es parte de lo que le llaman O lo que hacen la superaleación Z Que es la que está construida el, el robot Basin. Y por eso es invencible
0: Ah, también otro robot que estaba ahí era Afrodita
1: Afrodita ¿no? que era la, eh, la hija del de de científico, científico principal uh -huh. es esta Sayaka Yumi Ajá. y ella controla Afrodita y pues tienen ahí sus amigos no que también que hacen, también
0: hacen un, un, robot. un robot de
1: pura chatarra ¿no? <risa> Exacto,
0: <risa> no medio tonto como el que lo manejaba ah, igual, exactamente ¿no?
1: <risa> y bueno pues eh, sí efectivamente los enemigos es el doctor Hell luego está el varón Ashler o el barón Ashura Ay, como le llamaban
0: exactamente.
1: que es así mitad hombre mitad, ahí literalmente mitad hombre mitad mujer ¿Ah, y, sí? y demasiado sumiso con el doctor, de hecho es lo que me dice de Lobos porque vemos las caricaturas. Por cierto, si los quieren, quieren ver a Massin Yaceta, pasan imagen en televisión todos los sábados y domingos a las 8 de Ajá. la mañana.
0: Muy buenas.
1: Y como están remasterizadas, se las recomiendo. Mucho mejor. mucho mejor, sí. Y muy sumiso el este, el Baron Ashley. Entonces, el cosa con... de
0: decapitado no lo era tanto el No, porque es que
1: tantas derrotas tuvo el Barón Ashley con, con más yaceta que Ajá. entonces es cuando este, el doctor Hell. Y manda llamada al conde Decapitado, decapitado.
0: ¿qué pasa con el balón Eisler? ¿te acuerdas? ¿cuál es el final de él?
1: Muere, él es que él digamos que como ya le da más preferencia este el, el doctor Hel al Conde Decapitado para combatir, porque hasta le da una nave para que surque sí, los cielos y ataque y desde el aire sí. y todo ese rollo, el varón Eisler pues, se vuelve eh, pues parte de la de los celos, la envidia, la frustración y cuando ve que de plano pues no va a poder hacer él nada él comanda un combate final, digamos, donde pierde la vida. Y el que ve todo eso, eso es un, ese es un varón del infierno. Es un este. El, se me fue el nombre. Que es un. es una especie de demonio, mitad hombre y mitad tigre. Se me fue el nombre ahorita de este cuate.
0: Ah, que va a ser como la tercera etapa.
1: Ajá, exactamente, como la tercera etapa de Mass Injecta. Él ve cómo muere este el varón Ashler. Y él jura ante los demonios que va a hacer la guerra contra... Pero este
0: era más mucho, mucho más ágil porque podía brincar como lo hacía un tigre, uh -huh. cosa que los otros dos pues no no podían estar. Exactamente. También, eh, Afrodita tenía el nombre, la, eh, el robot de Diana.
1: Lo que pasa es que llega un momento en que a Afrodita la destruyen completamente, ya, ya no fue quisieron construirla.
0: Reemplazó a Afrodita.
1: Eh, eh, crearon una Diana, pero Diana fue como más tonta, o sea, de volada la destruían.
0: Afrodita solamente lo que tiene la virtud es que de los pechos sacaba los cohetes, Ajá. pero no hacía otra cosa, no hacía otra cosa, y pero cambio. es que en
1: los, en los capítulos anteriores como que duraba, daba más batalla, digamos.
0: <risa> Ups. O y, sea que fue de más y, a menos. Y, y lo
1: siento mucho, pero el robot Diana de volada le ha vencido. <risa> o sea,
0: ni sacaba ni nada. <risa> sí, ¿no? ¿no?
1: O sea, como que muy de pena eso. ¿eh?
0: Sí, el pero doctor en fin. malo era doctor Hill. Ajá. Como tú dices, el varón Ashler, Ashura y el conde Broken de Capital.
1: El conde de conde Broken también le decían.
0: Aquí no lo dice nuestro buen amigo Alejandro Vázquez.
1: Así es. Y bueno, ya nada más para terminar el, el, el punto. En el último capítulo, en el capítulo 94, Messenger se te es derrotado por todos los robots sí, del infierno. Sí, es y la verdad, yo sufrí ah. cañón con. Esto? Sí, no manches. Sí, sí. Que dije, no manches, yo era aquí, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar, no? ya con mi vida. ¿Cuánto no.
0: tiempo era depresión? ¿Cuánto tiempo? De he hecho, hasta ahorita sigue sí. más Es wow. sí cierto, es cierto. No, ya sí no, dueles, no, no, yo, no eh, puedo perdón, superarlo.
1: Perdón. Ah. No, es cuando precisamente surge Grand Messenger.
0: Oh. Exactamente. O se le están dando la torre y hay otro científico y dice no te preocupes hay alguien que va a venir a darles en toda la torre a todos los malos
1: ¿y qué, qué, quién crees que era el otro científico? ¿quién? el padre de Koji Kabuto ah de
0: Ay. verdad que se <risa> supone
1: <risa> 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 can, can,
0: can, can, <risa>
1: que se supone había muerto en una explosión pero el abuelo alcanzó a crearle un cuerpo y es algo así como que un cyborg o sea tiene su cerebro sus ojos pero todo lo demás él es un cyborg, un cyborg.
0: No nos acordábamos que era el Duque Gorgon. El
1: Duque Gorgon, exactamente. Asler,
0: dice Alejandro que muere en brazos del, dulque, del Duque Gorgon, no me acordaba de este cuate, sí. Sí. mitad humano y mitad tigre.
1: Sí, digo que él ve cómo muere y va corriendo hacia a agarrar al Baron Ashley y a, a él le jura que va... Que va a ser a,
0: justicia, ¿no?
1: Que va a ser justicia, según ellos, ¿no?
0: Bueno, para el mal.
1: Y bueno, el chiste es que sale Grand Messenger y ya esa es otra historia, ¿no? Más... Eh, Koji pues después de sus años de servicio digamos, lo mandan a estudiar a Estados Unidos junto con Sayaka ah. fíjate que hay una eh, gracias a Mario el Brujo que me regaló la serie completa de Gran Masinja también ya las, sí. me la refiné y la verdad no está tan buena como lo que ya me emocionaba grande. a mí eh, Masinja set de hecho hasta suena la musiquita de Masinja y lo llevo así como sí, tú como tú aquel no, niño no. que andaba haciendo no sé qué cosa por algún lado Uy. y coiré rumm a la, frente a la tele, ¿no? Pero hay un capítulo precisamente en, en Grand Messenger Donde le están poniendo una pero una pitiza al pobre Grand marina? Messenger un
6: y, 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 y
1: mandan llamar mandan llamar a Kochi Y imagínate, o sea empieza la emoción porque ah, ya, va en avión, ya va en avión llegando a Japón ¿no? Y de repente ya este Messenger ya suelta, salta a, a Pilder que es el planeador
0: Ajá,
6: Y Pilder. empieza a
1: sonar la musiquita y no hombre, qué emoción y Entonces,
0: sí, no, Entonces llega, un, llega un momento
1: uh -huh. en que combaten los dos. No, y ya, ahora que con el apoyo de Massinger Z, de Massinger Z eh, vencen en esa batalla. Muy, muy épica también. ¿eh?
0: Pues sé que eh, ve la segunda parte que dices: El Gran Massinger.
1: Uh -huh, Gran Messenger.
0: Pero sí, Massinger, por mucho. ¿Dices cuántos capítulos fueron? 94. 94. Uh -huh. Yo pensé que habían sido más.
1: No, el que fueron más fue de Gran Massinger. Pero la verdad, te digo, no están tan buenos. De repente, como que me aburrían algunos pero
0: no tuvo tanta difusión como no, fue más no de, de hecho Zeta. en
1: méxico no salió como tal gran Masinja no pero no sé <risa> es que digo que hay mucho material allá <risa> no, había de censura, no había, había mucho material allá en este en, en japón que realmente no se pudo importar pero muchísimo muchísimo y ahorita actualmente pues a través del internet es como se puede hacer no
0: Puedes conseguir.
1: Uh -huh, puedes conseguir. Y bueno, pues nada más así como comentario rapidísimo. Salió la película <risa> de Massenger Z-Infinity. Uh,
0: fue hace un año, actual, ¿no? No, fue este, fue este año, año. salió este que año, que no la
1: vi, no la Está vi. buena. A mí me gustó, me emociona porque en esa película hablan ya pues de mundos cuánticos, de otro tipo de cosas. Así que ya, o sea, de plano, la imaginación voló, pero mucho, ¿no? Otras
6: dimensiones.
1: Otras dimensiones, exactamente. Entonces... Eh, más en realidad pelea contra todos todos los robots que salieron en todos los 94 capítulos que estoy diciendo y con todos los robots de gran masilla que salieron en los 105 capítulos de él,
0: o sea uh -huh. todo
1: hacer se rifa, Sí, no pero o sea, uh -huh. está, está genial la, la serie y obviamente es un Koji maduro ya, un Koji que ya sabe qué onda, sa sabe cómo es su enemigo y los combate ¿no? muy padre la verdad,
0: aquí también nos comenta Alejandro Vázquez que sale la película en donde sale la hija de Koji y Sayaka
1: Ah, bueno, no, no quería darles el spoiler, pero... Uh, la verdad... Ya
0: lo, ya lo, ya lo dije. Pero ya lo dijeron allá. Ya lo dije.
1: Estás como Mero Simpson que, que, <risa> que, que cuenta yo... el, el final de Star Wars. ¿no?
0: Va saliendo de la película y qué creen que pasó, ¿no?
1: Sí. Y bueno, este yo les recomiendo la película. La verdad, el final está muy bonito. Muy, muy bonito. No lo digo. No, no, no o sea, de hecho ni, no, yo creo que no lo sabes tampoco. Ah. Te la recomiendo que la veas. Pero termina muy padre. me gustó, Me gustó mucho el final. Y sobre todo por la niña.
0: Bueno, le hizo, digamos que hizo justicia y cerró como ese, ese círculo. Sí, ¿no? ese, sí, cerró como ese etapa. círculo, cerró
1: como, con broche de oro, con una Me gustó, la verdad que me gustó mucho.
0: Entonces, 100% recomendable Ahora sí, que salga Recomendable. Por televisión abierta, si no, digo.
1: Y vámonos con otro, porque si ya, ya nos pasamos 17 minutos hablando. <risa>
0: es que hay mucho, mucho que contar. Sí, sí, sí.
1: Vámonos con otro gran héroe de las caricaturas. Pasión. En... Melomanía. Melomanía.
5: se convierte en un felino superpoderoso
4: y yo me transformo en Himan, el hombre más
0: poderoso del universo. Yo soy Himan. Aquí comentando que creo que sacaron a Himan nuevamente en todos los memes, ya, no sé si recuerdan que al es terminar que cada capítulo daba daba una recomendación, ¿no? Digo muy distinta, también como decía Master, que era su pues, un nombre, una caricatura muy correcta, ¿no?
1: Es que peleaban, pero no peleaban.
0: O sea, sí, pero no. O sea, no había sangre en las caricaturas de, de He-Man y pues es que la verdad, la violencia en ese tiempo pues no no era no era dog, ¿no? O no se veía mucho. Esta serie era americana y fue producida por Filmation. Pero fue basada en las juguetes de Mattel, porque primero salió lo que fue la línea de Mattel de Himal, y después vino lo que es la caricatura, y fue una de las más populares de los años 80 nuevamente. Y de hecho todavía también se sigue este, viendo en Canal 3, por las mañanas, los domingos y sábados, entonces una muy buena caricatura este hizo su debut en septiembre de 1983 y se prolongó hasta el 85, dos años y tuvo 65 episodios en cada, en cada temporada y las repeticiones pues como comentábamos se, eh, se siguen dando este eh, se da o trata de la pelea que en un eh, planeta ficticio que se llama Eternia el personaje principal es el príncipe Adam el joven de esta de este lugar y es el hijo de los gobernantes de el rey Randor y la reina Marlena pues cada vez que el príncipe estamos comentando toma bueno Leono también toma esta espada en este caso Himal y como cuando, eh, convoca al poder de Greyskull, pues el hombre se vuelve invencible ¿no? y uno de los principales eh, pues enemigos y, enemigos Estábamos diciendo que es Skeletor, Esqueleto. donde él quiere ser dueño del universo, apoderarse del castillo de Skeletor y por supuesto ser el gobernante. Eh, principalmente volvemos a lo mismo. Vuelven y como que el retro de, los, de las eh, series ochenteras. Y Jiman, pues sin duda, es uno de los, de los principales y caricaturas también recordadas.
1: ¿Viste su película? no. Sacaron una película no, en el 80 88 89 ah, Con Dolph Lugren este, ¿Sabes quién es Dolph Lugren? ¿O mm, recuerdas quién es? No
0: lo vi con Es
1: Iván Drago con el que pelea Rocky en la película 4 ¿Ah,
0: de verdad? Uh -huh. El güerote grandote, grandote. Claro, con, con, él, con, él
1: con él sacaron el... Bueno, él la hizo de He-Man uh,
0: Pues sí, pero, sí del ancho <risas> sí,
1: sí, pero no, la película no fue muy buena
0: entonces por eso no fue recordada por eso no, Sí,
1: muy, muy olvidada ¿Te abur Bueno, a mí me aburrió, me aburrió la verdad Con todo y que salieron todos los personajes Porque trataron de sacarlos a todos A Mada Tams y a, a los que están con él No, la película no, eh.
0: Pasó sin chiste
1: Sin chiste, exactamente
0: Como diciendo también, Scooby-Doo eh, Fue fue entera eh, Salió película súper mala o sea, Garfield, no se la película es que me, mala? me
1: gustó más, bueno, digo hablando de películas, Scooby-Doo la 2,
0: la
6: porque
1: la hicieron como que más cercana a la serie, no a la serie como, como era,
6: Ajá. que
1: la 1. La 1 de plano, o sea, no, no, los personajes, este cuate no. no sé qué fumó y que, o sea, la película era muy, mala. Muy
0: mala, mala, así es.
1: No. <risa> <Okay>. <risa> Tampoco. Pues vámonos con musiquita, Diana.
0: Porque ah, por se nos favor. está yendo
1: el tiempo, más bien ya se nos fue
0: De hecho ya son 8.22 Se ha pasado muy muy rápido. muy rápido Que el programa que sigue que se espera otro ratito No, es sí, no,
1: <risa> no, hasta las 9 Yo creo que se, se alcanza ya, a pasar ya, ya,
0: ya, se, ya se resignó de que somos tres horas de Melomanía <risa> sí.
1: Vámonos con esto que es World sport con Kianan ah, muy bien. Aquí en Melomanía Vámonos
0: 20 minutos con el gusto por la música de 5 décadas Melomanía
1: Bueno, pues estamos hablando de, de es Real California. Ghostbusters, <risas> los cazafantasmas. Fíjate que aquí en México, eh, bueno, no sé si ustedes recuerden, hubo dos caricaturas de cazafantasmas. Una de un chavo, un gorila, y no me acuerdo qué otro, ¿qué, qué, era, qué era el otro? ¿Era un fantasmito o qué era? No me acuerdo el otro personaje, no me acuerdo.
2: quién era ese nombre? Ese
1: hombre, de, el muñeco de nieve Ah, ese es de los cazafantasmas, el, ah, okay. el, el original mm. Mm -hmm. Bueno, el chiste es que eh, una empresa compró los derechos de cazafantasmas Porque había una película que jamás se hizo de cazafantasmas en los setentas Pero compró los derechos Pero la película trataba precisamente de un chavo con su compañero el gorila y el otro personaje que no me acuerdo que era, que eran precisamente Cazafantasmas y sacaron de eso la caricatura. Entonces como había eh, esto ya, pues, obviamente con papeleo, ustedes ya saben cómo es esto, ¿no? Derechos de autor, todo eso que ya habían pagado ellos desde una década antes, cuando Warner Brothers quiso sacar la caricatura de Cazafantasmas aprovechando el éxito que tenía la serie, no podían ponerse Ghostbusters por eso. Derecho de Doctor. O derecho de Doctor. Entonces así como que frustró mucho en aquel tiempo los planes para poder sacar la serie. Cuando sacan cuando llegan a sacar la serie, le ponen The Real Ghostbusters. Mm, o sea Los, los, reales, los reales cazafantasmas, fantasía. así le pusieron. Porque, bueno, yo creo que todos vimos la película y todos tenemos conciencia de cómo eran los cazafantasmas. Eran científicos. Exactamente. ¿no? Entonces, aquí aparecen precisamente los mismos científicos, el Doctor Spengler todos ellos, ¿no? Con todas las aventuras... De que tienen los cazafantasmas, hablando de muchos cazafantasmas y demonios todavía. Y tenían como compañero a Pegajoso, que es este fantasmita ah, verde. Claro. Que aparecía en las películas de cazafantasmas. Donde de, está comiendo como salchichas, ¿no? ¿Y
0: de qué era Pegajoso? Para pues todo es un fantasma. Esto.
1: Es un fantasma, pero lo que pasa es que eso le llamaban Pegajoso porque él estaba lleno de ectoplasma. Según esto, el ectoplasma es la sustancia que que dejan los fantasmas cuando aparecen. Es el famoso ectoplasma que es esa como baba, ¿no?
0: Ajá, la, la babita de, Ajá, entonces pues de pegajoso. pegajoso estaba
1: lleno de eso, ¿no? Entonces, este, la caricatura sale en 1986, ya casi a finales llega aquí a México, ya traducida a nuestro idioma. Y bueno, pues ya el, el doctor Peter Bigman, Egor Spengler, este, Ray Stan, todos ellos eh, hacen una gala. Es pues en caricatura de las aventuras de los Cazafantasmas, na, na, nada diferente digamos A lo que vimos en la película, pero de, En definitiva algo más divertido ¿no? Entonces pues la serie Se basa en, en la Película totalmente Con todos los personajes
0: De hecho Filmation también, eh, en la que saca Jimán Hace los Cazafantasmas, comenta Alejandro Vázquez
1: Ajá, pero es la que te comento Que es los Cazafantasmas del niño ah, con, el, con el gorila Esta, esta de acá es te digo quién eh, Colombia Pictures y uh -huh. DC Dick Entertainment. No,
0: pues nada
1: más. Sí, exactamente. Entonces, sí, Filmation es lo que les comentaba. Hacen los cazafantasmas, pero eh, la otra versión.
0: la, 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 otra, la.
1: Porque Ni siquiera le podían decir pirata, ¿eh? Porque, pues era, no, era,
0: porque no lo era. No
1: le era, era una serie como tal. Exacto. Que nunca se hizo la película, pero la serie dio la, dio la luz, ¿no? Exactamente. Pero bueno, la alterna. La ¿eh? alterna, digamos. Así, estos son los cazafantanos recorriendo aquí las series en melomanía. Y vámonos con otra serie netamente mexicana. Pasión. En melomanía. melomanía. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué
0: día?
4: Chiquitos y chiquillitas al programa de Chiquilladas.
2: Sí, 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 ¿Cómo hablaba, verdad? Muy tierno, muy tierno. Bueno, pues chiquillos de melomanía. Uh -huh. Aquí. Chiquillos y chiquillas. Así es. Bueno, pues vamos a. Bueno, Chiquilladas empezó originalmente como sketches infantiles en el programa de variedad de alegrías de mediodía uh -huh. y sábados efectivos. Bueno, este fue un programa hecho por niños y pues se podía, parodiaban pues musicales, eh, telenovelas, programas y personalidades de, de, de esa época. Eh, este fue producido por Televisa a partir de 1982 a 1993, con, pers con personajes como Chiqui Drácula, Pituca y Petaca, Carlin Flas, el maguito Rodi, la discoteca del aire y parodias de Popeye, Jacobo Sabudosque y Fulanita la huépanita.
1: Oye Trixie, ¿qué, qué de tú era eso? Era eso de que Rodri era un enanito, eh, o sea, que, 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 que era este, ya grande pero estaba chiquito
3: y decían que era un niño.
0: No, tiene la cara de niño. ¿Eh? ¿No? Tiene ¿No? La cara de niño.
3: ¿No saben? Yo, el, el, último, el último que supe fue que en Estados Unidos sí, sí se hizo mago profesional. Más o menos mediano, no sé, sea que ni fue ni el cuate, ¿no? Pero se hizo finalmente mago. Pero eso de que fuera chaparrín, no, quién sabe. No, tiene o, es, o de
1: esas de típicas leyendas
3: urbanas, ¿no? Yo Un,
1: creo. Una
0: leyenda urbana
1: más. Órale. Sí,
2: pues él sigue trabajando de, de mago.
1: De nano
0: <risa> <risa> o sea, sí era así. Uh -huh. no, no era pero uh -huh. lo decía. Sí.
2: Bueno, este elenco de chiquilladas tuvo la oportunidad de viajar a y hacer, hacer giras en Estados Unidos, en Disney World, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú eh, para apoyar a la Fundación El Vaso de Leche junto a la famosa Chilindriña. Sí,
0: una, ah, perdón, sigue, sigue, sí, 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 sí una invitación que me encantaba era de Jimmy Hotman cuando interpretaba, bueno, parodiaba a Amanda Miguel, o sea ah, esta niña ah, tenía talento de hecho no sé qué fue lo que pasó, porque era muy buena actriz y muy buena comediante, como que después de eso tuvo alguna o dos participaciones y se apagó, pero era muy buena muy buena Jimmy Hotman bueno, también de ahí salió Lucerito ¿no? Sí,
1: de eh. hecho esta Ginny Hoffman Alex me acuerdo que hizo hizo una telenovela donde corrían ella era una corredora no no no, no me acuerdo la verdad este cómo, cómo se llama esta serie pero creo que de ahí como tú dices ya no supe de ella
2: sí de hecho una se juntaron para en una navidad para hacer para cantar la canción de amigos
0: no tampoco lo ya quiero
1: tener un millón sí, ¿no? de amigos o, es, o la de Timbiriche de amigos, ustedes, amigos, nada más Ajá. Uy,
0: también, ¿no? ochentera Timbiriche, nos sí. faltó Timbiriche
2: sí. Pues
1: nadie dijo Timbiriche no. en, <risa> en, en, Bueno, en, y este,
2: en, este programa fue transmitido también por Clásico TV del 2017, del 2007, perdón, al año 2012, los días lunes
1: Clásico TV de cable, yo me imagino, ¿no?
2: Sí, que después fue llamado Distrito Comedia.
1: Ah, ok. Comedia. Distrito Comedia o Comedy Central. No,
0: no Distrito, Distrito Comedia. Comedia. Comedy Central es otro canal. ¿Ah, sí? Exacto.
1: Ah, es, que, es que yo tengo deshi, ¿no? Uh, no, no, que, me, no llegué a esos canales. <risa> o sea,
0: hello, ¿no? Que naco! <risa> <risa> Pero hubo muchos niños, a lo mejor estaba comentando Hightech, estuvo Alex Intech. Eh, Lucerito Carlito Espejel Anaí. Anaí, también su hermana de Anaí sí, Marichelo eh, Entonces hubo varios, pero no, hizo nada, ¿eh? no mm. pero digamos que también estuvo de chicos que estuvieron ahí. Mm. Eh, algún cantante eh, que hacía de Popeye, también tuvo alguno, dos, que tres discos. Y el, el chamaquito ya tampoco, Un
1: exacto.
3: ¿Quién? No, no recuerdo el nombre.
0: Brutus era, Brutus era Alex era Hubo muchos... muchos
2: y Lucerito títulos? era
1: la Olivia, ¿no?
0: Era, era sí. Oliva.
1: Oliva.
2: Oliva. Sí, pituca y Petaca que se retiraron
0: ah,
1: del de ah, video artístico. Ah, sí, cierto. Artístico. Sí, cierto.
0: Ajá. Sí. <risa> <risa> sí. <risa> Creo que ellas eran las principales, eh, pues, bases de lo que fue Chiquilladas, ¿no? Así es. Había eh, lo que dicen como de, de relleno pero ellos fueron los principales y la que destacó pues Alex Intec y Lucero
1: pues sí y en su tiempo bueno es que ahorita porque como es esposa de la gobernadora
0: ah ahí. Anaí claro del uh -huh. de Chiapas uh
3: -huh.
0: y era una niña bonita muy muy simpática
3: pero y varias cosas hasta en teatro no hasta hace poco ah, Espejel, Carlos sí. Espejel
1: no de hecho Espejel también incluso eh, se aventó todos los doblajes del área de hielo él ah, era Cid él era Sid uh
3: -huh. uh -huh. Creo que hace poco también hizo una novela en TV Azteca, ¿no? Aparte de hacer los oblijas.
1: Yo no veo TV Azteca, mi estimado no, Geli. No, no. O sea, que se
3: poco, pero se a, un Le chisme, contaron. Se le un chisme que creo que tenía un amorío, creo que fuera de matrimonio con una de las artistas. Que también antes coment... era algo de la señora Cero, o sea, pida la chava esto. También un tiempo no, comentaron
0: que Carlos Espejé tenía tenía cáncer, ¿no? Sí. También. sí.
2: Bueno, pues Anaí de, de pasar de cinco añera, pasó a gobernadora, ¿no? <risa>
0: O sea que, digamos que también destacó, no el artístico, pero lo político, pues sí. ahí tiene el, el mero villayuyo, como dicen, ¿no? Sí,
1: oye. Pues vámonos con música, ¿qué les parece?
0: Y ya casi, casi ¿Metallica? por despedir el programa.
1: Metallica, Master of Puppets, el amo de los muñecos. Maronetas. marionetas
3: Master of Puppets.
1: De Master of
3: Puppets. Este grupo, también un grupo igual, eh, muy clásico, de los eh, principales grupos de rock de los años 80, es este que inició también en los años 70. Era una banda simplona, muy nada que ver. Poco a poco sus letras y sus eh, instrumentaciones fueron agarrando más vuelo. E incluso les dieron clase a muchísimos eh, grupos también de los años 70. Y ya en los 80, pues eh, finalmente ya se consolidaron también. Esta canción es del 1986 y también es parte de un álbum que así se llama igual. Eh, The Master of Puppets que sería algo así como el amo De las marionetas Esta canción habla acerca de todo lo que tienes Tú en, en la mente en, el, en, en tu diario Acontecer Y que de alguna forma o de otra Algo en el cielo o en el universo Te agarra cada parte de tu, de tu, de tu Vida o de tu alma o de tu cuerpo y te mueve Así que pues son igual Historias y son vivencias que los rockeros Tienen, yo siempre he dicho de Que el, el rockero Siempre va a tener algo como que más allá de lo normal. Va más allá de todo eso. Sus letras incluso son siempre tomando algo, del, algo muy dentro de ti, ¿no? algo muy espiritual. Uh -huh. Los rockeros, que es bueno, que los clásicos de los años 70 justamente se, se caracterizaban por hacer ese tipo de letras, que eran muy avanzadas para su tiempo, porque si, si analizamos letras de esos años actuales, te sacan cosas muy... Este, muy fuera de contexto, o sea, no, no esperabas algo tan tan futurista, esto lo, lo, lo puse porque en el 86 la gente rockera seguía siendo igual, maestros de todo, a pesar de que en los 80 se, se caracterizó una, esa década por tener diferentes géneros, sin cada género tener casi casi un rey, como el caso de Michael Jackson o de Madonna, también hubo muchos este, eh, reyes del pop, por ejemplo, ¿no? o incluso... De dentro del high Pues igual había muchos artistas y todo Pero el, el rock siempre se mantuvo Siempre fueron los, los maestros Los pioneros Y siguieron hasta finales de los noventas Y hasta principios de este siglo el rock, el rock actual yo considero que es un poquito más mmm, Fácil Más digerible Pero, pero las letras de estos, de estos de de estos estos rockeros Que son tan netamente Maestros de este, de este Género, pues sin duda alguna Metálica toma un lugar significativo
1: Saludos a Celso Wences desde Indianápolis Dice, platiquen algo del hombre nuclear Es algo que marcó sí, mi vida y muchas ah. gracias Pues no, como tal en la serie no hablamos
0: Pero también la vez también, pasada, la sí, vez ¿no? pasada.
1: ¿Sí? ¿Quién, quién habló del hombre nuclear?
0: Eh, desde, todos comentamos Algo sobre esa serie, también la mujer biónica Hablamos pero, de... O, o sea, pero
1: no hablamos así Tal cual, ¿no?
3: Bueno, lo que sucede es que el hombre nuclear básicamente Es un astronauta Que al regresar a la Tierra tú, Tiene un accidente con la cápsula y pues ahora sí que al perder el control Como en esa en esa introducción Dice Al perder el control este, se estrella su nave Y lo que tienen que recuperar Pues es una es sus piernas un La mano, el ojo Y este Y es lo que se gastan esos De hecho el, la serie original se llamaba El hombre de 6 millones de dólares Este, este señor Bueno este el hombre nuclear Ya para acabar eh, Se hizo incluso hasta un muñeco que no cualquiera tenía, ¿eh? De los primeros muñecos de, de los, ya de los, los juguetes. Sí, el ya Master sabes. también
0: los
2: tenía. Era
3: Lord, de su columna. Era Lord.
2: Bueno, sí. bueno el, el hombre no era algo así como hoy, eh, eh, creo que en 90, 2000, eh, Robocop. No. Pero, o sea, que era un policía. Que, pues, sí, que
3: lo habían igual. Ajá, mitilado, y, ¿no?
2: ajá, y, y pues lo reconstruyeron, eh, que era mitad máquina y mitad humano.
1: Bueno, hacer. ya no me acuerdo muy bien en el contexto, pero pienso yo que podría ser como que la versión más bien como de Frankenstein, ah, okay. el, el Robocop, Armado. porque lo ah. armaron desde ah. cero, casi. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, ya, ya estaremos haciendo el de series 70s, que también hay un buen, ¿eh?
0: Bueno, bastante. Un
1: buen, un buen. Ok, pues vámonos con esto que es Master of Puppets, con Metallica, aquí.
0: En Melomanía. minutos con el gusto por la música de cinco décadas.
1: Melomanía. Melomanos. cumplimos nuestro primer aniversario.
0: Gracias a ustedes
1: Así que festejémoslo juntos
0: Diana y Mastermind Los invitamos a celebrar con nosotros
1: En una fiesta con buenos amigos Sorpresas
0: Y por supuesto, buena música Yo
1: la, vacation, la cita es este sábado 10 de noviembre A partir de las 2 de la tarde
0: En el bar Roster Winsome Beer Ubicado en Calzada de la Viga Número 1446 Colonia El Sifón
1: Sigue los espacios en vivo de Energy Radio para más información.
0: Y también en el grupo oficial de Melomanía en Facebook.
1: La fiesta para los amantes de la música. No,
0: no faltes. faltes. Va a
1: hecho es Yanita, que siempre nos
0: agarran Aquí en la, en la plática
1: ¿Dianita qué crees? Canca.
0: Exacto, el suspenso ¿Qué? Por el el, día pre, de Que el hoy, aniversario Ah, por supuesto Estábamos eh, comentando Que va a ser un aniversario Bueno, nuestro primer aniversario Y queremos como trabajarlo con todo Así Y es. por supuesto, han invitados El próximo día de noviembre en Punto de las dos en el bar eh, Roster's, Roster's Wings and Deer. que está ubicado en Calzada de la Viga número 1446 en la Colonia del Chifón. Creo que es muy conocido porque como eh, eh, antecedente ahí fu fue el aniversario también del buen César a veces, así que va a ser un aniversario espectacular y extraordinario, Master, porque va a así salirse es. Fuera de todo lo que de, está.
1: De, de lo que conocen, bueno, que conocen en Cayenne y en México porque precisamente en Melomanía estamos más allá todavía. ¿no? Así
0: es. Así de es. todo un poco, y va a haber muchas sorpresas, va a haber regalos, así que los esperamos en punto de las dos.
1: Y, y se van y a divertir. Claro. Una, una tarde bastante agradable, la verdad.
0: Creo que. Eh, con algo... muy buena música. Y con el sifón. Exacto. En el sifón. En el sifón. sifón. <risa> <risa> no, en el sifón es otra cosa. <risa> pero lo que siempre se caracteriza es que siempre estamos rodeados de amigos y esto pues no va a ser la excepción, así que los invitamos el próximo 10 de noviembre en punto de las dos, en el primer aniversario de Melomanía
1: y aparte para el 2 de noviembre no se olviden de hacernos su calaverita dedicada a los melómanos, aquí a la, a la dirigencia de Melomanía, así es como ustedes gusten hacerla, como ustedes quieran hacerlo escríbanla, mándenla y las mejores calaveritas también se van a ganar un premio,
0: así es, el reconocimiento y por supuesto va a ser leída aquí el día 2 eh, vivo y en todo color, también tenemos pensado un programa eh, bastante bueno para ese día, hasta nos vamos a pintar, hasta nos vamos a caracterizar o no Trixie claro que sí ya estamos viendo aquí el máster, va a ser así como como Don Drácula, ¿no? también high tech. exacto, ¿de qué te, de qué te vas a, 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 a disfrazar mi buen high
3: -tech? mejor de vampiro, ¿no? Fronterizo Ay, ¿por
0: qué? Ah, caray, ¿y por qué fronterizo? Porque
3: ahora con eso del muro y de los Migrantes y todo, pues es
0: O sea, de otro caché, sí, sí, ¿no? Sí, de otro nivel ¿Y Trixie, qué nos tienes pensado? Así Sí, sí, sí. Fíjate lo que dijo un día El máster, que vamos a ser Anabel y la monja ¿Sí?
1: ¡Ah! <risa> qué, ¡Qué mala onda!
0: O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda, máster?
1: Anabel y la monja, como quieran o sea. ¿no?
0: ah, Bueno, pues va a ser de la fantasma de la ópera Aquí tenemos una fantasma Digo, a ver A ver qué sale, ¿no? no. Pero amigos, okay. tenemos eh, Mucho que, eh, que festejar Y por supuesto, su participación es Fundamental en melomanía.
1: Así es, no se pierdan entonces. hacer su calaverita y también queremos que ese programa del día 2 de noviembre sea muy especial. Estamos aquí ya preparando con ideas y esperemos que se nos haga una de ellas, ¿no?
0: Van a ser ¿Cómo? muchas. No, pero. Que pero todas.
1: la, como que la. Ah,
0: la principal. Como que el, el as,
1: digamos, el que no as. Ya no queremos la mano.
0: comentarlo hasta que ustedes escuchen ese día y vean de lo que estábamos hablando.
1: Exactamente. Pero por lo pronto. Saludos eh.
0: a los amigos que eh, escucharon. Como siempre en la emisión de Melomanía está nuestro buen amigo Víctor Díaz, Lalín Mix, Ale Mejía, también Pepe Fabric, que bueno, ha sido invitado aquí en Melomanía. Esperamos de tenerlo hecho, próximamente. Sí, próximamente
1: Pepe está muy interesado, hablando ya eh, de música electrónica, pero hablando de synth pop. O
0: sea que tendremos, muy interesante. Lo tenemos antes de que termine el año aquí en Melomanía a Pepe Fabric y por supuesto eh, a Toshiro, que van, me imagino que van a venir a presentarnos esta eh, propuesta musical. Así es. También saludo a Carlos García, a María de Jesús Gámez, a Mike Sainz, Ernesto Vega, Laura Ortega y los amigos que estuvieron aquí en Salud, el chat. Saludos Mi buen amigo Alejandro Vázquez, a eh, el Brujo de Catepec, a mi hermano Mario que se unió ya casi terminando eh, Melomanía. También saludos al buen eh, Aster. También está por acá César, que va y viene, o sea, se fue al trabajo, regresó y nos sigue escuchando ¿No es que a veces?
1: Es que a veces sí
0: y a veces no. También otro gran amigo, a DJ Magis allá. Él está en... Se eh, de Washington. En Washington, se va, uh -huh. los saludos hasta allá. También estuvo el buen Alex Dextat, por ejemplo, también Julio eh, Fuentes con sus eh, excelentes aportaciones, Al Conta, Juan Arturo Treviño también nuestro buen amigo Albert Beer y Alfredo Bravo que saluda a ti y dice que qué bueno escucharla nuevamente y que está con todo. Gracias. Y pues eh, creo que son los que tengo aquí, Master.
1: Así es, saludos a toda la gente que nos está escuchando por Tune In y pues a aquellos que digo, en forma no directa no tenemos eh, registro de ellos, pero saludos a todos ustedes, gracias por escuchar manía Programa número 34.
0: Así es, amigo. Entonces, eh, antes de despedirnos, queremos nuevamente comentarles el aniversario que va a ser el próximo 10 de noviembre en el roster eh, Wins and Beer en Punto de las Dos. Y también queremos que nos manden eh, lo que es la, felicit la felicitación perdón, de lo que es el aniversario. Nos lo pueden mandar a través de lo que es el Messenger de Melomanía de Energy o directamente a nuestros Messenger Master.
1: Así es los esperamos, entonces, pues, bienita, por lo pronto, es todo por hoy, gracias, programa número 34
0: y como diría, porque no, eso, eso eso es todo, amigos, y queremos Rixi. agradecer, Trixie, ¿cómo estás, amiga? Ay, y pues, nuevamente, ¿cómo estás? estás? ya despedida, o sea, después de dos horas y media, Ajá. que grosera, no te pregunte, Trixie, por favor muy bien, muchas
2: gracias, y más feliz con todos los amigos de Melomanía, con todos ustedes, equipo de Melomanía aquí donde la la Música aterriza en imágenes.
1: Esa faltó en el principio. ¿no?
2: <risa> sí, que ¿Qué te... Te... Le pregunté cómo estabas. <risa> sí. no estaba tan... Por eso estoy empezando. Bueno, finalizando con la frase. Y guapo fin de semana a todos los amigos.
3: Heli, muchas gracias. A contar gracias a ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos para la próxima. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Y esperamos que los muertos nos, ha... nos visiten próximamente. Uy,
0: lo... No no los invoques porque se nos puede cortar la señal o. <risa> Anita. Anita,
3: La famosa Anita.
0: Y también, por supuesto, eh, al interventor que siempre está dando fe aquí de que todos los premios se lleven con rectitud y de chismoso, no, yo diría que el acordeón es él, porque se tiene una sí, memoria ¿eh? extraordinaria, entonces ahí nos está pasando las, es que ya no hablamos de corridos, se nos olvidan sí, cosas. Oye,
1: estamos con que, ¿y cómo? Y se llama?
0: El, el dice de la dehesa, ¿no? Que salió en la dehesa. de los el veces de los de estos. Sí, caray. Master, muchísimas gracias por este programa y nos vemos dentro de 15. Bueno, no se olviden de escucharnos dentro de 8 días en la repetición. Programa número 34 y todo 15, que es ya día 2.
1: Programa en vivo. Día de Muertos. Día de Muertos. Halloween.
0: Qué bello, Entonces, habrá sorpresa para ese día. Así es. El lobo, ¿no? El lobo aullando. Así que, amigos, high Tech, Trixie. Señor interventor Master, muchísimas gracias por gracias este programa. Gracias a todos.
1: Programa. Nos vemos. Pásala
0: bien dentro de 15 días. Abur.